0: Salve, salve, amigos da ciência em todo o mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, ao vivo, ao vivo hoje, terça-feira. Lembrando que agora nós estamos tendo Ciência Sem Fim, terça-feira também. Hoje é dia 28 de novembro de 2023, são 8h59 no horário de Brasólia. Estamos aqui ao vivo hoje com o grande Marcelo, está aqui comigo. Para quem não conhece o Marcelo, Marcelo é fotógrafo e é o autor aí, nós vamos mostrar, vamos falar bastante da foto, eu considero, cara, a foto mais bonita aí do ano, tinha que você pegar qualquer área aí. Uhum. Até,
1: você já mandou essa foto aí para algum concurso e tal? Boa noite, primeiro lugar, é um prazer estar aqui contigo. Mandei hoje, é o primeiro concurso que eu mandei. Ah, é? É, é os concursos eles fecham... Ah, aqueles eles fecham São anuais, né, e cada um tem a sua data, e tinha um que ia fechar agora essa semana, aí eu mandei hoje, foi o primeiro Olha que eu me Ah, é, vai
0: ganhar fácil, cara, que a foto é, é lindíssima. Vocês vão ver aqui, fora isso, o trabalho dele é sensacional, tem muita coisa aí legal pra gente conversar. Então, venha. Mas antes do papo começar, recadinhos da paróquia. Temos emblema, Cris? Temos, perdão. Então joga na tela. Tá na tela. Ah, ah lá, ó. Lá, ó. <risos> <risos> tá aí o emblema de Galvão, muito que é nosso artista. Fez lá, pegou ele lá, o Ítalo lá, e o eclipse lá, ó. Que maneiríssimo. Ficou? Muito bom. Ficou muito legal. Para baixar, qual é o código? É
1: Maragni no Ciencia.
0: Ah, é o sobrenome dele, né?
1: É isso. Exatamente. Maragni. É Maragni, Maragni. É você falou perfeitamente, o italiano Marani. Maragni. Correto. Correto, é. correto, eu isso. falo Maragni porque facilita para todo mundo. É,
0: Maragni <risos> no Ciência, que é o sobrenome dele. Então, baixa aí a foto, o emblema, na verdade, ele fica aí disponível até 24 horas após aqui o programa... Então, corra lá e garanta o seu lá no nv99.com.br barra Ciência Sem Fim, você baixa, por lá também você manda pergunta. Então, mande aí sua pergunta, pode mandar seu vídeo, pode mandar seu áudio, pode mandar pergunta aqui pelo YouTube também, que eu estarei vendo. E quem está aqui hoje com a gente, prestigiando sempre a Insider Story. É o seguinte, né, galera? Acabou a Black Friday, mas não acabou a Black Friday, tá? Então, essa semana ainda tem. Ainda está valendo o cupom ciência BF, 15% de desconto. QR Code está aí na tela, o link está na descrição. Lembrando que lá no site da Insider já tem desconto. Então você soma os 15% e vai somando o desconto, pode chegar até 40%. Então corra lá para você garantir última semaninha aí do ano. E vou fazer o meu jabá também, o Space Day Plus Premium, a minha plataforma, onde tem lá conteúdos exclusivos para todos vocês que gostam de astronomia, também está estendida a Black Friday até sexta-feira, R$ 9,90 por mês. Então, corra lá agora, vai deixar tudo aí na descrição para todos vocês. Lembrando que do lado aqui do botãozinho de se inscrever, você pode se tornar membro aqui do Ciência Sem Fim, no que a gente chama de Ciência Secreta, se torne membro, ajude a gente aí, é sempre muito bem-vindo, vamos ver aí se a gente começa aí, esse ano acho que vai ser difícil, viu? porque o ano já está acabando, mas nós vamos planejar aí para fazer conteúdos para quem seja, quem for membro aí, aliás, obrigado a todo mundo que é membro aqui do Ciência Sem Fim. É isso, checado, Cris? É isso. Pessoal. Muito bom. Marcelo, então primeiro, obrigado aí, cara, por ter aceito aí, ter vindo aí trocar essa ideia, conversar.
1: Eu que agradeço, foi é um prazer estar aqui contigo.
0: Valeu demais. Cara, antes aí de tudo, você conta aí um pouquinho da sua, da sua trajetória.
1: Bom, vamos lá. Minha trajetória profissional, é. né que, é, eu me formei como arquiteto. Arquiteto? É, eu me formei arquiteto, mas nunca Caramba. exerci. Quer dizer, exerci assim, construindo minha casa do sítio. Entendi. Eu mesmo, inclusive, construí, é uma história legal, mas construí com tudo, coisa catada na rua, reciclando, coisa de caçamba... Mas aí é outra história. Comecei... Mas aí você sabe desenhar bem, então. Na verdade, eu fui adaptando as coisas que já existiam, porque existia, assim, o, o terreno que eu comprei lá era uma base de casa, de rancho, que eu fui fazendo, mas eu sou um péssimo desenhista. Ah, é? Eu era um dos piores da classe. <risos> mas é... já na época da faculdade eu já fotografava, comecei, na verdade, na época do colégio com os amigos, fotografando com filme. Com filme. Aquela dificuldade, dificuldade. Toda, toda aquela mesada que ia para... Filme, revelação. E começou assim. E comecei muito na área do esporte. Ah, é? na área do esporte. Eu sempre gostei. Na verdade, eu comecei mesmo fotografando viagem. Eu gostava de viajar. Meu negócio era viajar. Eu falei, poxa vida, olha só, a fotografia vai me levar a fotografar, é, viajar de graça. Entendi. Então eu vou aí comecei a fazer matéria para revistas essas coisas, né? E começaram a aparecer as oportunidades. Mas na época
0: que você começou a, a fotografar, além do seu filme, de ser filme, né? Tinha
1: dificuldade também do equipamento, não tinha? Como que era? Olha, o equipamento nunca foi fácil. Continua sendo difícil. Continua sendo, né? Continua sendo e foi cada vez mais, ficando mais caro, mais elaborado, mais tecnologia. Né? Antigamente, as câmeras que a gente usava eram mecânicas, totalmente mecânicas, não tinham componentes eletrônicos. O máximo que tinha era um fotômetro que é um, um nem eletrônico é uma coisa elétrica uma medição de luz ali isso, é isso. um circuitinho muito simples se, se é que é um circuito eu não sei nem como funciona
0: eu, eu cheguei a fazer eu nunca fui assim da astrofotografia mesmo mas eu tinha uma câmera Pentax uhum. dessas aí com filme e tudo e era dramático fazer foto do, do céu então, cara Sim. porque a gente fazia foto do céu mandava revelar na hora que chegava lá pro cara revelar ele falava, cara, ó você perdeu todo o seu filme, cara. Tá tudo tá preto. preto. <risos> Aí tinha que explicar. Então era assim, você conseguia encontrar um laboratório Sim. que você explicava para o cara o que que ele tinha que fazer uhum. para poder revelar a
1: imagem e tudo. Que
0: câmera que você usava nessas dessas épocas assim?
1: Eu comecei com Tive uma, a primeira câmera foi uma Canon, depois passei para a Nikon, porque meus amigos fotografavam com Nikon. Então, ah, naquela época, era aquela coisa de trocar as lentes entre os amigos. Certo. Poxa, era difícil. Então, vamos começar. Pô, eu tenho essa, você tem aquela. Vamos aí. Então, Compra o corpo exatamente. e aí as lentes você faz, é, vai a gente trocando. vai fazendo o escambo ali. Legal. pô vou fazer um trabalho, preciso de, uma angular, preciso de uma tela e tal. Então a gente fazia essa troca e tal. E aí, eu fotografava... A minha primeira era Canon, aí eu tinha um amigo de Pentax e mais dois de Nikon. Falei, bom... Acho que eu vou para a Nikon, porque acho que tem... Esses dois aí tem mais equipamento para a gente trocar. Tem
0: mais lente para eu pegar, Exatamente. né? Exatamente. Uhum. E aí, quando você
1: casa com uma marca, é muito difícil você trocar, né? Ao longo do
0: tempo. Você acostuma, né? Você acostuma... É, dela, né?
1: Não só isso. Você investiu aquela grana para você trocar tudo, vender tudo usado para comprar. Embora, assim, tenha outras marcas... Né? Que tem coisas interessantes hoje em dia. Poxa, como que eu vou me desfazer de uma fortuna de equipamento para passar para uma outra marca? Mas a foto do Eclipse, engraçado, é que eu fiz de Canon. Embora Olha eu use Nikon, só. porque eles ajudaram, me ajudaram a me emprestar o equipamento. Que eu não que, tenho uma lente né? daquela. A gente vai chegar nisso. Mas eles foram super parceiros e... e... Me conhece, conhece meu trabalho e, de primeira, fala, não, vamos lá, a gente vai emprestar equipamento para você. Legal demais. Yeah. Mas, então, você
0: começou e, e, e a foto é sempre assim, né? É, a foto ela tem toda uma parte técnica, né? Muito. Obviamente, né? Mas ela tem toda uma parte
1: artística também, né? É, tem eu, o olhar eu, do fotógrafo, eu, né, cara? Eu, eu digo que a fotografia é uma mistura de exatas com humanas. Sim. Então, é assim, é um balanço. Então, você não pode ser muito exato nem muito humano. É um pouco dos dois. Então, assim, é um equilíbrio muito interessante. Se você é muito humano, talvez você não seja técnico o suficiente. E se você for muito técnico, talvez você não consiga ter aquele olhar mais... Então, ah, é um equilíbrio, né? É uma coisa que permeia esses dois lados aí da...
0: Né? É, da fotografia, né? Sim. Porque a foto ela vai muito do
1: olhar, né? Às vezes você está no, no ângulo certo também, é, né? É, e, e a percepção de você antever as coisas, né? A fotografia isso. é muito isso. Você antever o que vai acontecer. É, você perceber... Uh, muito no foto de jornalismo, o cara já saca, pô. Aquele cara vai fazer alguma coisa ali, eu vou... Já é, vou pegar ele, né? É ele, né? Então, é isso. É, então, é, fotografia tem muito disso. Então, essa... essa... Essa, Esse balanço aí, exatamente, né? Exatamente, você ficar esperto no que está acontecendo. É, fotógrafo é um, é um bicho muito ligado, né? É. E você foi o quê? Fotógrafo amador, então. Você fotografava suas, comecei, suas coisas exatamente Eu comecei como, como fotógrafo amador e fotografando viagem. Aí eu percebi, poxa, se eu produzir por conta própria, eu posso vender para revista. Aí tinha umas revistas na época que eu vendia. Aí depois a parte passou que eles começaram a me pagar para viajar. E assim eu fui indo. Você né? chegou a fazer fotojornalismo? Não, eu, me, eu sou autodidata na fotografia. Autodidata? É, sou autodidata. Cara. E eu sempre me, Eu sou muito curioso. Eu sou um cara curioso. Eu gosto assim, de fuçar as coisas, como as coisas funcionam. Eu tenho um monte de história legal para contar. Eu gosto de entender como as coisas funcionam. Isso putz, me fascina, assim. Eu consigo arrumar um carro se precisar, eu consigo. Eu aprendi a fotografar, eu, eu moro numa vila, são 27 casas, vira e mexe um vizinho. Marcelo, dá uma olhada aqui, ó. Não está saindo água da torneira? Você sabe me dizer o que está acontecendo? Tem que água legal, na casa? Cara. Não, vamos lá, eu vou lá e dou uma olhada e acho a solução. Uhum. Então é, é por aí, assim. Eu gosto de entender como que as coisas funcionam. E a fotografia nasceu assim para mim. E fotografando com esses amigos, a gente ia trocando muito, né? Olha lá, eu fiz assim, nossa, eu fiz assado. Olha só o resultado que deu. E foi muito bacana, foi muito saudável, né? E testando, né? Exatamente. Um processo empírico. Empírico. Total. Ainda mais no no filme, né? que você não vê na hora. A, a curva de aprendizado hoje com a fotografia digital, agora faz bastante tempo né, que tem, mas assim, é, a curva de aprendizado é outra. A gente aprendia muito devagarzinho na minha, quando eu comecei. Porque ia lá, fotografava. A gente fazia uma viagem. Se a gente levasse 10 filmes... Nossa, você está ostentando aí 360 fotos? Que loucura! Hoje você faz em um dia, assim... Tem <risos> trabalho que eu faço 5 mil fotos, às vezes, num dia, dependendo do trabalho. Ah, bem, que cara. é uma coisa muito pauleira e tal. Às uhum. vezes é, é isso, Entendi. sabe? É outro volume, é outro aprendizado. E você já vê na hora... Pô, peraí, deixa eu consertar isso aqui... Às vezes uma iluminação, antigamente se usava muito fotômetro. Muito, muito. Isso hoje em dia praticamente quase não se usa. Um hum. fotógrafo ou outro que é mais purista que acaba usando. Mas antigamente se media a luz e tal. E aí tinha alguns fotógrafos de moda, inclusive, que usavam um, uma Polaroid para fazer um teste. Sim. Ah, a luz deu certo, é isso. Aí agora eu coloco o filme e vou fazer a foto para valer. Né? Cara, hoje, né? na digital, qualquer câmera, né?
0: Qualquer, qualquer câmera.
1: câmera. Câmera de celular, tudo. E, e, é... Para a é, galera
0: aí que é nova e que não, não conhece, né você comprava o primeiro que tinha um número limitado de poses. Era 12, 24, 36. Exatamente. Segundo que tinha o tal da ASA. Isso, né? o ISO. O ISO hoje, exatamente, né? Exatamente, a famosa ASA.
1: Exatamente. E aí você comprava, tinha um padrãozão lá, acho que era 400, né? É. é começava, tinha de 25... A 1.600, 3.200. 3.200. 3.200. É. Era o que tinha. E ainda tinha alguns filmes. Aí você tinha os coloridos, né? Isso. Você tinha os preto e brancos. Ainda você tinha alguns filmes especiais para a luz de tungstênio por exemplo. Então, ele era já com um balanço de, de white balance, né? Que a gente fala, Isso. né? E balanço de branco diferente para um tipo de luz específico. Então, nossa, eu olhava os catálogos de filme e falei, nossa, que legal, olha isso. E aí você tinha os filmes é, negativos e os positivos. Você tinha os cromos, né que eram os positivos, e os negativos, que era o filme mais comum que se vendia por aí, é, que tinha uma qualidade um pouquinho inferior. Então, você fazia o negativo para virar o positivo depois que era a foto impressa. Isso. E para revista e tal, a gente usava direto o positivo, né, o cromo, que Ele era escaneado e para ser impresso.
0: Ah, positivo, eu nunca
1: cheguei a usar como que ele era. é? É o slide.
0: Ah, tá. Era o
1: slide que ele saía já o slide que você projetava na parede. Entendi. É. entendi. E, a e, a, e a diversão, assim, a gente fazia uma viagem, poxa, vamos agora fazer uma sessão de slide. Pô, eu lembro de sair muito. Cara, isso eu é muito... Eu lembro disso. É, é uma coisa muito legal.
0: Minha mãe me levava, cara, para na casa dos amigos. Uhum. Pra ver. O que, que elas vão fazer hoje? Não, não. Hoje nós vamos ver as fotos que eles tiraram na viagem. Olha lá. Era um evento, cara. Isso. Eu lembro direitinho que era um evento. Aí Exatamente. você tava lá, tinha aquele negoção e a pessoa ficava lá. Isso. Que... Tinha o
1: carrossel, é. você botava no
0: carrossel, escolhia a ordem e tal. E era assim mesmo. É. Eu fiz uma matéria aí na USP quando eu, estudei, eu fiz geofísica, mas eu fiz uma matéria optativa que é chamada história da arte. Uhum. E História da Arte era só a professora contando as viagens dela. Era Olha só que isso. Demais. E era só, cara centenas de carrosséis desse aí. Porque ela tinha tudo fotografado, Sim, claro. tudo em filme. E aí ficava a aula inteira. Eu falava, caramba, um dia eu até falei para ela, caramba, que nostalgia. Eu tô lembrando que quando eu era pequeno, minha mãe me levava nesses... Era um evento
1: isso, né? Com certeza. Na minha, na minha faculdade, eu tive história da arte também. E o professor era, assim, foi o meu melhor professor. O cara, ele rodou o mundo filmando em Super 8. Não era foto, era vídeo. E aí, cada aula dele era um filme que ele tinha feito em Super 8.
0: Que demais!
1: Né? E ele era húngaro, se não me engano, e aí ele tinha um sotaque meio difícil de entender e tal. E aí ele botava uma música, ia passando o Super 8 dele, ia explicando por cima e acabou. Não tem prova, não tem nada. É assim mesmo. É isso, foi maravilhoso. Foi é, é demais, Ótimos tempos. Né, ótimos tempos é. mesmo, né? Mas eu, hoje, cara,
0: sei lá, hoje você perde meio um pouco. Igual que você falou, cara, você vai num lugar, você faz... 3 mil fotos, você nem volta e nem vê aquelas fotos, é, Eu tenho que ver no meu caso. Porque você eu preciso, tem, né? Porque que eu pedi que e entregar é. e tal. Mas, Mas assim, é isso, no a... dia
1: a dia, né, cara? Acaba Pum. virando um... Você acaba se perdendo, né? Essa coisa, a gente perdeu o hábito de imprimir fotos. É. Isso, poxa vida, imprimir fotos é uma coisa muito legal, né? De você, pô, eu vou pegar um álbum aqui e vou olhar. É isso mesmo, o último álbum que eu fiz foi quando nasceu meu segundo filho. O meu foi o meu primeiro. É, porque <risos> o meu assim, segundo tá digno na verdade. Não, na verdade, assim, eu fiz o álbum do primeiro filho, né? Pra ele ver como ele era quando ele. cresceu. e é, é, Porque quando chegou o meu segundo, deixa o primeiro entender o processo, né? Como é que foi. Aí ele viu ele na barriga, <risos> ele viu ele na, na maternidade. Porque ele tá. Né, pra ele vivenciar. O que, pra ele entender, né? Como é, o que que tá acontecendo com esse moleque que tá chegando agora. Eu já vivi tudo isso, que não lembro, né? Então, aí, nas fotos, a gente usou esse álbum para uma forma até didática. Claro. E, mas foi o último álbum que eu imprimi. Pô, cara, e álbum é um negócio sensacional, é. cara. A gente não imprime, cara. Você vai pegar aí, você vai
0: gravando, você vai tirando, aí você põe as fotos, você põe na nuvem. Põe na
1: nuvem, exatamente. Né? Aí você nem
0: lembra, mas caramba, que foto que eu tirei. Exatamente. E eu acho que na época do filme, nós tinha dificuldade, mas você tinha ali, era uma grande gratificação. Você vê, você
1: imprimir, cara tá aqui a foto, cara. Era muito seletivo, né? Muito seletivo. Você era muito seletivo falar, no cara. que você é fotografava. Isso, você... Isso. A decisão da foto era... demorava. Hoje em dia, as câmeras é... top de linha, vai, é 20, 30 fotos por segundo, é. se bobear, dependendo do jeito que você está usando. Eu fui fazer umas fotos ontem, eu estava no Rio fotografando futebol, umas fotos... Eu usei esse recurso, 20 fotos por segundo. Ah, é? Era um filme em um segundo. É isso. É muito
0: foda, cara. É, é. muito foda. Então, mas eu gostava, cara. Igual no caso da, da astronomia, né? Pô, eu tirava foto lá, mandava. Aí, na... pô, como será que ficou? Aí ficava uma porcaria. Mas tudo bem, você aprendia. Aí no próximo, é melhor. O que, que tem que mudar? Mudar o tempo de exposição, mudar aqui uhum. a abertura e tal. E aí, eu, em todos o tempo que eu tirei foto com filme... Eu só consegui fazer uma foto legal do Cruzeiro do Sul, só uma, cara. mas ficou bonita, essa aí ficou bonita mesmo, que dá até para ver a cor das estrelas uhum. e tal, ficou bem legal, Ele ficou bem enquadradinho e tudo, mas cara, é muito, era muita dor de cabeça mesmo, tá louco.
1: <risos> mas é isso, pois cara, é. a gente perde meio, meio que banaliza, né? É isso, é isso, banaliza é, isso. é total, um processo né? de... É muita informação hoje em dia, né? Então você tem a quantidade de imagens que você tem... Em tempo real, é impressionante. Então, é. A, as coisas estão mudando, né? Está muito, muito dinâmico isso. É assim mesmo, não tem como. E aí
0: você foi... Você, você trabalha muito com, com... Aí você começou a trabalhar com qual parte? Quando você começou a entrar na parte profissional mesmo?
1: Eu comecei fotografando, então, para revistas mesmo.
0: Mas aí qual era, qual era o tema, a temática?
1: Eu gostava sempre de coisas de natureza, de viagem. Ah, tá. Então esse tipo de coisa. Aí comecei a trabalhar com dança, uma companhia de dança. Que legal. Aí comecei a fazer coisa de, de esporte e eu gosto, sempre gostei muito de esporte. Eu surfava na época e tal. Até hoje, de vez em quando, até entra no, ainda entra no mar. Mas é, eu queria fotografar surf. Era, era o seu objetivo. Eu, eu, é, assim. Era o meu objetivo. Caramba. E aí fotografar surf, puxa na época tinham ótimos fotógrafos contratados das principais revistas. Na época, rev... ser um fotógrafo de revista de surf era o era o Topo top da, da carreira, da carreira. É.
0: entendi. E
1: era isso que eu queria, E eu olhava aqueles caras, <coughs> poxa vida, eu quero ser um desses caras, mas poxa, eles são tão bons, eles têm um trabalho tão caprichado, tão legal e tão evoluído, até eu chegar ali, e aí eu fui bater em outras portas, falei, bom, eu não posso ir nesse caminho, eu vou achar um outro caminho, e aí que eu fui para Red Bull, E aí eu comecei a fazer os trabalhos de esporte, de vários esportes. E muitos radicais né que eles Sim, têm. Sim, né? exatamente. que surf, inclusive. Uhum. E aí eu fui evoluindo e tal, e tra trazendo coisas boas e tal. E aí que eu entrei. Comecei já faz 17 anos que eu estou trabalhando com eles. Que legal. Mas nesse lance aí, no começo,
0: aí como que você faz até para alguém que tá aí, que, que acha que tem um olhar bom e tal? É, você, você ia tirar uma foto, fazer uma viagem e tal. E
1: aí você oferecia para a revista? Assim, como que era, como exatamente. Que era esse, esse sistema aí? Você pegava o expediente da revista, tinha um e-mail do editor... Entendi. Aí você mandava... Mandava na cara mandava de pau, assim. na cara de pau. Opa, eu sou fulano, tal. Que tem um material foto aqui, essas fotos aqui, acho tá que bonita. E eu... Na época era tudo filme. Então aí eu precisava ir lá e mostrar. Então ah. nem... Você não mandava digital. Não tinha como mandar não por e-mail, né? Exatamente. Você não mandava por e-mail. Poxa, será que você pode me receber? E aí bati na porta de um monte de gente. Um monte de gente não me respondeu. Alguns responderam. Alguns eu fui lá e, e, e as coisas foram, que legal. foram, foram, foram acontecendo. E, e hoje isso funciona também? Como que é hoje? Hoje em dia... As coisas estão muito mudadas, não existe mais revista praticamente. É, não né? existe, né? É, a, o contratante está mudando, né? Então, assim, hoje em dia, existe a fotografia comercial, você faz para empresa e tal, mas está é, cada vez mais difícil, você tem que ser notado. Então, mídia social que te faz ser notado. Então a mídia é social vira como um portfólio. Vira um portfólio, exatamente. Entendi. Então as pessoas acabam te procurando, ou você também vai ativamente atrás. Uhum. E a fotografia é criar oportunidades hoje em dia. Cada vez mais é isso. Então, assim, tem muita gente que quer criar oportunidade e oferece o trabalho de graça. Eu não acho que o caminho é esse. Você tem que criar oportunidade para criar o portfólio, mas você não vai entregar isso de graça. Então, é, é muito difícil, assim, porque às vezes você quer fotografar alguma coisa que é muito legal e como que eu vou conseguir estar ali ser credenciado, entrar? E aí tem muita gente que faz isso, acaba se oferecendo. Então, Sim, é um mercado aluga. que está muito difícil, assim. Então, é, é para se consolidar e tem muita gente também, é muita informação, acesso a equipamento muito mais fácil hoje em dia, ou você aluga equipamento. Você aluga, eu conheço é. fotógrafos que nem tem equipamento que acabam alugando e... Então num, é, é, é um trabalho. é um mercado difícil. E como você vê é a chegada do celular nessa história toda, cara? O celular é mais uma maneira de fotografar. Eu acho que é, é válido. É... é bem
0: mais dinâmico, né? Exatamente. Você está ali, você já.
1: Sim, mas tem coisas que assim, tem a ver não só com a câmera que você capta, mas assim, a iluminação que você faz, o momento que você escolhe, o jeito que você usa, a lente do celular que você está usando. Então. Você percebe quando o cara sabe fotografar e quando não sabe. Você, <coughs> desculpe, Você sabe o que é uma foto boa, o que não é uma foto boa, o que serve, o que não serve, né? Entendi. Então, é, é, aí tem um, uma questão artística, né? Tem uma questão de, de você ver, de você ver a qualidade. Então, é, antigamente era muito legal porque tinha os editores nas revistas e eram os caras assim muito bons e muito críticos. É, os caras assim falavam, não, aqui está ruim por isso, aqui você não tem uma unidade, você não tem... E é isso, assim, é muito legal. Cara,
0: uma avaliação mesmo da é, sua foto.
1: Exatamente, o cara Entendi. olhava o trabalho como um todo, falava, não, isso aqui não tem qualidade a gente botar na nossa revista. Né? E é super... Isso foi ótimo para mim. Foi um aprendizado. Vários nãos que eu, que eu ouvi foram maravilhosos, porque isso me elevou e me fez ter um senso crítico muito maior. Entendi. Isso é muito importante. Hoje em dia, você vai lá, faz uma foto que você tá querendo, poxa acertei é isso aí aí o cara fica ali achando que tá mas poxa tem que ir muito para evoluir ainda em várias outras coisas né Entendi. e ser fotógrafo também é você entender o que o cliente quer e se comprometer a entregar da maneira que ele quer e, e da maneira e, e ser responsável pelo que você está fazendo então e tem, são várias questões que envolvem a, prof... a, a profissão Sim, né com é uma coisa muito ampla é muito muito complicada é muito complexo tudo isso cara. Hum. e as
0: pessoas acham né porque só tem tudo bem né o celular ele tem a questão ali do imediatismo né exatamente. se o cara tá num lugar e acontece tal coisa ele pá, registra Sim. né exatamente e aí pronto exatamente. né mas não é não tem essa parte aí artística vou
1: te dizer que noventa e tantos por cento das fotos que eu faço eu não conseguiria fazer com o celular é então é isso também você vai entender até onde o equipamento vai isso é. tem uma limitação
0: né total. claro tem uma limitação total isso aí é, não tem não tem como. E no caso dos esportes, qual que é o mais complicado de registrar? Eu acho o, a escalada.
1: Escalada? É. Porque você tem que se pendurar a 200 metros de altura. Ah, é. Você tem que estar junto com o cara, Exatamente. É. É, mas pular de paraquedas. Eu nunca pulei, nunca fiz. Ah, não? Isso eu nunca fiz. Eu, eu, tenho, eu tenho um certo medo de... <risos> ah, é? é eu, assim, coisas que arriscam demais a vida. Entendi. Eu, assim, a escalada, ela é, é arriscada, mas se você fizer tudo certinho você não depende tá de nada, você está seguro só se cair uma pedra, que às vezes pode acontecer okay. mas o paraquedas tem o fator assim, tudo bem que é 99,999% 99 que não vai acontecer nada mas você tem um fator ali e se não abrir então eu nunca fui para esse caminho assim, eu nunca Entendi. tive é, prazer, assim, vontade né, de, de, de fotografar paraquedas mas você falou que você chegou a fotografar futebol, né? fotografei, fotografei ontem, ontem? inclusive. É. E como que é? Futebol, qual que é a Na verdade, ali eu estava fotografando um lançamento de uma chuteira. então, ah, era... Tá. então era mais controlado. Exatamente, um ambiente controlado, mais controlado tal. Jogador do Flamengo, foi lá, posou para foto, produto, essa coisa é uma coisa mais publicitária. Mas jogo assim de futebol você já fotografou, não? Não, nunca não? fiz. Eu tenho uns amigos que fazem, mas eu é, não sei, nunca tive muita vontade de fazer. E voltando para escalada, só para... Uhum. Então, o que acontece? O cara escala, como é que funciona? A corda, ele vai subir. À medida que ele vai subindo, ele vai passando a corda. E para eu subir, eu... eles precisam me ajudar a colocar umas cordas fixas, que são outras cordas, não são as mesmas que eles estão Sim. usando. Ele faz um e caminho a... já para você. É, e aí você... eu subo pela corda. E isso é nossa, ah. cansativo demais. demais. Você usa uns equipamentos né, de escalada. E, que, e, que é e o... fora o seu equipamento que você está levando. Mais como o que equipamento é? e mais a água, principalmente. E eu fiz... E o mais legal, a escalada mais legal que eu fiz eu fotogra... foi quando eu dormi pendurado na rocha. Aonde? Foi na norte de Minas, tinha uma pedra riscada. Sim, É sei. um monolito de rocha, sei, uma rocha é? incrível, acho que são 700 metros de altura. E aí a escalada é dividida em dois dias. Aí você escala metade, dorme pendurado e, escala... e, e, e aí a outra metade. nós eu estava tão cansado que choveu, nem percebi. Eu dormi ali no porta-LED, né, que é uma, uma maca que você pendura. É a cama, cama pendurada. É Exatamente. Isso. Uhum. E foi muito legal. E esse ano passado eu fiz uma aqui no Vale do Ribeira, na maior boca de caverna do mundo. Caverna do, do Diabo, não? É. Caverna... Ixi, agora falhou o nome. Não é Caverna do Diabo. Me falhou o nome agora. É
0: ali no Petar, né? Isso, é no Petar. Da região ali, né? Exatamente. Ah, ali eu conheço
1: bem, porque eu sou geólogo. Ca eu...
0: chama Casa de Pedra.
1: Casa, ah, casa de Pedra. A casa de Pedra, conheço de pedra. muito. A Casa de Pedra ela tem a maior boca de caverna do mundo, são 200 e tantos metros. Eu sei, você ficou pendurado lá nela? De duas a três vezes. Eu, eu subi de até a metade, depois eu dei a volta, desci duas vezes também. E ali é um pouco mais tenso, porque você descola da parede, né? Sim. Então você fica muito longe da parede, uns 10 metros. Às vezes, assim, só o contato com a parede me dá conforto. Entendi, já dá aquela segurança. Mesmo sabendo que eu não vou conseguir me segurar em nada se arrebentar a corda. Entendi. Mas aquilo me dá um certo conforto de beleza. E aí, quando você tá longe, me dá uma tensão, assim. Saquei. É. Você fica totalmente solto, é, né? Aí, às vezes você vê a corda raspando na rocha. Hum, você fala e e eu, fiquei, agora? Eu, eu dei uma panicada esse ano. Esse, desse aí trabalho. ali na, na, na casa de pedra, você fez o quê? Você desceu de é, rapel? Isso, eu desci de rapel, rapel. Só que eram fracionados, né? Se eu não me engano, eram seis cordas. Então você sai de uma, entra na outra, sai de uma, entra na outra. E assim você vai descendo e, e entrando na. E aí nesse aí você estava fotografando paisagem ou você estava fotografando, não, fotografando a escalada? Ah, escalada O, o Felipe Camargo, o, o, o atleta, ele foi o primeiro cara a escalar. Caramba, que e legal. é a maior via do, da América do Sul, se eu não me engano. E aí ele conquistou. Então foi um projeto que ele chegou lá, olhou para a rocha e falou, vamos fazer uma via aqui. Entendi. Ficou um mês para const... achar o caminho e ir procurando, e limpando a rocha, tirando as pedras soltas e com autorização do parque e tudo, da Fundação Florestal. E aí fez, e aí eu fui fotografando. E aí eu falei, e aí, qual que é a parte mais difícil? Aí lá no meio, lá em cima, 180 metros do chão. Eu falei, beleza, é lá que a gente vai fotografar, porque é a foto é mais impactante. Que maneiro. E foi demais, cara. porque aí a gente fez a foto... Com a boca da caverna no fundo. E é demais aquilo ali. Que demais. E, e dentro de caverna, já fotografou? Já. É? Ali eu você fui, chegou a entrar? Eu, eu, ali não. O cabelo entrando tá proibida a entrada. Até tinha uma entradinha que a gente poderia ir, mas a gente, tá, a gente respeitou totalmente. Só em que fui até... A, pra dentro da boca ali. Sim. Até o... Comecinho fui, da boca é, ali. Eu fui no... No Parque Estadual de Terra Ronca. Em Goiás. Incrível Sim. aquele lugar. Eu passei um ano novo lá. Ano 2000... 2000 90 e pouco, alguma coisa assim. Foi muito legal. Fotografei, super divertido. Também já fotografei na Chapada Diamantina. É... Também umas cavernas lá. Até divertido, super divertido.
0: Cê, cê a, a natureza, né? fotografar a natureza, ela te dá a, a chance né? de fazer composições, né, cara?
1: É, o meu grande lance, assim, eu sou muito movido pelas coisas da natureza, os fenômenos, né? Bom, eu cheguei nessa volta eclipse por isso. Assim, eu gosto... Dessas, a fotografia me leva a lugares né, que eu não iria e a ver coisas que eu não veria uhum. se não fosse a fotografia. Então, poxa, outro dia eu estava no pico do Corcovado de Ubatuba. Uhum. Fui lá ajudar um amigo Fazer um trabalho Que estava estruturando as trilhas Poxa, eu vi um negócio assim Que a minha sombra Foi projetada Numa nuvem baixa Com o um halo Caramba Um negócio assim, incrível É aquele Isso aí tem um nome para ser feito É, um negócio incrível Tem assim. um nome eu, é eu, o... eu nem sei o nome disso Eu sei que foi assim Uma coisa muito Vou procurar aqui Sabe, coisas que, que E aí você fez assim, a foto? Eu fiz com o celular É? É a que eu estava na mão Caramba. Aí eu fiz ali A foto postando stories Na época mas é, são coisas assim né a natureza te, são, tem cada nuance cada detalhe que isso é o que mais me fascina né são são essas coisas que a fotografia me leva é porque né? a
0: natureza né cara ela pode te surpreender chama glory o, o fenômeno uhum. chama glory é muito ele legal. ele ela pode te surpreender quando você menos espera exatamente quando você menos espera Igual, por exemplo, teve uma determinada formação de nuvem ali, com um determinado ângulo do sol, pum, apareceu aquilo. Exatamente. E, e foi é um negócio bem. Isso que eu ia falar, é um negócio é instantâneo. Se você não, não registrou aquela hora, esquece, você não vai ver mais. Exatamente. E a chance de você
1: ver aquilo de novo é muito difícil. Uhum. Né? É muito difícil. Então, só se colocando em situações como essa, né que a gente acaba, acaba vendo fenômenos e coisas interessantes e tal.
0: É muito difícil. Aqui, eu vou mandar para o Crick. Tem uma galera que é, é... Esses fenômenos óticos da natureza, cara, eles são é, umas coisas incríveis, cara. E que você sabe que muita gente acaba confundindo com, com um fenômeno paranormal Sim. e o diabo Sim, né? Sim, exatamente. E, <risos> o, e o... Mas é isso, né, cara? O pessoal não entende que, tipo, um halo, né? Cara, uh -huh. quando tem halo, eu recebo umas 5 mil fotos, cara. De ah, o que, que é isso? O que, que é isso? O uhum. que, que é isso? Porque é um fenômeno que o Alan já é mais comum, né? Uhum. Mas mesmo assim, quem nunca viu, vê aquele negócio no céu gigantesco uhum. lá, assusta pra caramba, sim, né? Sim. Assusta demais. Então tem, tem tudo isso. Então a natureza ela tem, né? O ângulo, a iluminação, o jeito que estão é. tá as coisas, as nuvens. E às vezes você tá andando assim, cara, você vê uma, aqueles raios crepusculares, uhum. né?
1: Quando atrapou, é bonito. Mara mara cara, maravilhoso, cara. maravilhoso, maravilhoso. Aquilo é Você bonito, Você pega amanhecer no né? meio da mata, assim, né, e tal. Exato. E eu adoro sei. essas coisas. Uma, uma vez eu estive fotografando num hotel na Amazônia, no sul da Amazônia, lá no, no Alto é, como, Alta Floresta, cidade. E aí eles tinham uma torre de observação de pássaros. Sei, como que é? E aí lá no Cristalino Lodge. E aí é um lugar incrível, assim. Aí eu já tinha ido lá uma vez ou duas fazer algum trabalho. E eu falei com a assessora de imprensa, e falei o seguinte... Eu quero dormir em cima dessa torre. Caramba! Não, não sei o quê e tal. Eu falei, vamos lá. Aí ela foi comigo também. Foi eu, ela e mais um cara do hotel. A gente foi, fomos os primeiros a dormir lá. porque Eu queria ver a floresta acordar.
0: Ai, que maneiro.
1: Foi uma das sensações mais incríveis da minha vida. Porque eu tava lá acordando junto com a floresta. Aí você ouve um passarinho lá. Aí você ouve o outro respondendo lá do outro lado. Aí você ouve um outro bicho. E o sol e essa luz da manhã... Mistura com a névoa, com mistura com tá o chá. É, é uma coisa cara. mágica, é uma coisa mágica. Foi uma das experiências assim, mais marcantes. Isso já faz muitos anos.
0: Que demais,
1: é, né? é demais. Tá, e a natureza te, te acabou te encantando Totalmente, mesmo. Totalmente, né? por aí, aí mesmo. Ó,
0: põe aí, baixa aí. Tipo isso, isso né? Isso,
1: exatamente. Isso é. aí é um fenômeno isso.
0: chamado. Pessoal, entendeu? Põe a imagem toda na tela, Cris. Isso aí é um fenômeno, galera, que acontece. Você tem que ter condições especiais para isso aí acontecer. Só que ele tem um nome chamado... Ele chama de glory esse fenômeno aí, ó. É isso mesmo. Olha aí, você vê um negócio desse no meio do nada, <risos> você sai correndo. Você, você fala, oh,
1: tem uma que entidade que você viu? Não, pô, eu, eu sou cético. Eu não, não, claro. Não imaginei nada. Mas como foi? Eu, você estava não... assim, de repente você viu a sua <risos> sombra projetada. Exatamente, Calma. era um lugar... Puxa, é, o, o, o Corcovado de Ubatuba, ele é uma cristazinha que tem em cima de uma rocha... É um lugar estreito, né? Sim. E eu tava ali em cima e vendo aquele visual e vendo as nuvens passando muito rápido e tal. E de repente, bum! Poxa, foi demais. E foi um aí, quando incrível. essa névoa sai, desfaz, desfaz tudo. e é muito rápido. E acabou, foi... né? Eu cara? tava só com o celular no bolso e Você foi. Sacou na hora e pá, né? Se eu não tivesse o celular, olha lá. Perdi. A, né? câmera, não teria... A câmera não teria feito. É exatamente. É isso. Então é cheio de fenômeno.
0: Ontem mesmo eu postei não, no, meu, no meu Insta uma que o pessoal chama de Pilares de Luz. Não uhum. sei se já viu.
1: Não sei. Exatamente. Pelo nome, lugar, não sei.
0: Lugar que fica muito frio. Uhum. Só que é, não é qualquer lugar. É só lugar que é muito frio uhum. por conta dos cristais de gelo na atmosfera uhum. Então tem que estar muito frio mesmo lá no norte do no Canadá que acontece uhum. isso. As luzes da cidade criam um pilar de luz, assim, uhum. que vai até o céu. Sim. E aí, quando junta tudo, vira um negócio, Sim, assim, um, um maluco tufo de luz, é. assim,
1: uma, um bloco,
0: né? De é um luz. blocão de luz, só um pilar de luz, é um outro fenômeno uhum. atmosférico. Incrível. São fenômenos... É. que eu falo pessoal aqui que tem muito fenômeno atmosférico que a gente desconhece. Uhum. Tá, isso aí é um, tem é, e aí vai tendo vários. Que legal, cara. E, um, e algum fenômeno, assim, da na natureza, assim, que você tava e não tinha nada e você viu e falou, caramba, cara, perdi isso, esteja...
1: Putz, não, não me lembro, não? assim, não, não tô me lembrando. Um de de,
0: de, de repente, assim?
1: É, não, de, não, não estou me lembrando de nenhum outro, ah, assim. Beleza. Não.
0: É. E o. Então, você escalada, você falou que é o mais difícil por conta da situação. É, a situação. Você mas coloca... e o surf? Porque o surf, se você, você fotografa, é o cara que fica ali na praia ou você é o cara que vai lá no mar? Os ou dois.
1: Os dois. Os dois. Exatamente. Pô, mas aí no mar é foda também, né? Mas aí eu já, desde os 12 anos eu surfo. Ah, então, eu sei né? lidar com o mar, né? Entendi. Então, você lidar com o mar é muito importante. Se Não adianta você ser um fotógrafo falar, do nada, vou lá fotografar dentro d'água. Até você saber lidar com o timing das coisas, é difícil, né? E eu sempre me dei muito bem dentro d'água. Eu sempre gostei de estar dentro d'água. Ah, eu gosto é de ficar na água, fotografar. Você sente e... seguro ali. Me sinto seguro. Legal. Me sinto bem, me sinto à vontade. Isso é importante, né? Sentir à vontade é o primeiro ponto. É claro, quando tem muita correnteza, quando o mar está muito grande, não é nesses momentos eu não vou estar tá ali. Talvez não. Mas se é um lugar que eu me sinto seguro, vamos embora. Eu Entendi. me divirto. Eu adoro. E é lindo. É, é, é muito doido, porque é uma coisa que tem a ver com a refração da luz. Quando você está na onda, do lado, ela passa por você. Uhum. E aí parece que, o que tá, aí você vê a quilha por baixo d'água. E aí, isso parece que acontece um momento depois. Entendi. Porque tem a ver com. Sim, porque a refração daquela aquela distorcida. Exatamente. Então, Aquilio ele está mais para trás. trás. Exatamente. Exato. Então, parece que a pessoa passa, mas aquilo passa depois. Mas, na verdade, não. É a refração é da luz claro. que tá... você está vindo mais atrás. Então, assim, é muito mágico que também. Legal. E você vê a onda em lugares que a água é muito clara. Aí você consegue ver a onda por trás. É uma coisa muito bonita. É muito bonito mesmo porque é aquela força, aquele redemoinho, e aí é muito legal que onda, onde a onda quebra de um jeito, aí você vê os peixes fugindo da espuma, Entendi. e, putz, é, uma, é um outro mundo, é um okay. negócio maravilhoso também. Mas aí nesse caso do surf, você vai lá para fotografar os surfistas. Sim, exatamente. Assim... Eu, eu sou...
0: Aproveita tudo, né? É, Mas... foto, a,
1: a fotografia é, é meu trabalho. Então, é, eu preciso eu vou lá para fotografar para alguém. ou é, Por exemplo, ano passado eu fiz uma viagem para a Indonésia, para as Ilhas Bentawai. Que é um lugar incrível de surf e tal. E aí eu fui com o pessoal da Red Bull e entrego fotos é, inspiradoras também. Entendi. Então, às vezes uma foto por trás da onda... É muito legal, você vê um vulto passando claro. com a quilha e aí você vê aquele ambiente aquático do coral, do peixinho e isso é uma foto incrível. Então eu é, tem muito a ver com o meu trabalho é buscar coisas novas, né? Buscar fotos diferentes, Aqui. né? Então eu sou um cara que procura e pensa coisas diferentes. Eu esse é meu lance na fotografia. Legal. E no surf aí qual, qual foi as, as as trip mais então, essa foi uma viagem essa incrível. Essa deve ser E aí teve um projeto que eu fiz já faz bastante tempo, acho que uns 10 anos. Eu fiz com o Pedro Scubi e com o Adriano Souza, que foi as, campeão. As ondas gigantes? Não, ainda não ele nem, nem era muito de onda gigante. Eu fiz uma prancha com os LEDs embutidos. Hum. E aí fotografei com velocidade lenta o movimento que os LEDs faziam na prancha Caramba. e congelava com flash em um certo momento. Então foi uma apiração, aí uma loucura, e aí a gente acabou fazendo uma piscina de onda. É na... aquilo que o pessoal faz hoje do, do light... Light painting, light exatamente. Paint, é. Só que foi um light painting, digamos assim, ativo. Entendi. Então, ele não está pintando qualquer coisa. Ele estava pintando o movimento que ele faz. Então, a gente foi lá, construiu quatro pranchas, duas para cada um. Então, teve todo esse processo. E aí, na época, só tinha piscina de onda em Abu Dhabi. Em Abu Dhabi, não uma cidade lá perto, em... chama Awaim, nos Emirados Árabes. A gente foi para lá. Caramba! Pra... Aí, alugamos a piscina... Hoje em dia as piscinas são muito diferentes do que era essa, né? Hoje em dia tem piscinas de onda incríveis. Mas na época só existia essa e uma ou outra. E aí apagamos as luzes do lugar, porque era alugado pra gente. E aí fizemos com uma luzinha ou outra para eles poderem enxergar a onda. E aí criamos essa, essa maluquice aí. Então foi uma super maluquice que a gente fez. E foi muito legal, o resultado ficou bacana.
0: Que legal!
1: Eu vou postar um dia desses aí de novo, quando a gente tem um make-off bacana disso. É? é.
0: Olha só. E, e a onda gigante, você já foi lá naquele Nazaré, né? Que o Não, pessoal costuma. Pior tudo,
1: que né? há dois anos era para eu ter ido, tava a, eu estava com tudo pago, mas eu tinha um outro trabalho aqui. Os dois da, da, da Red Bull. E aí a gente falou, putz, é melhor eu fazer o trabalho daqui, porque era mais importante. E eu acabei passando por um amigo e ele foi para Nazaré no meu lugar. Cara. Ele tava morando em Portugal e foi para Nazaré no meu lugar e eu não vi as ondas gigantes. Que você eu... tem vontade. Vai ainda, um, né? Uh, um dia eu vou, com certeza. É. com certeza. Mas
0: ali para fotografar ali de dentro deve ser Ah, não. Complicado, ali cara.
1: de dentro. Ou você tá no jet ski. Tem, tem fotógrafos especializados nisso. Eu não, acho que eu não me meteria. Porque você tem que ter muito conhecimento do lugar. Do lugar. Então, é muito conhecimento de como se movimentar. E você não fica na água, você fica em jet ski. Então, você ver. faz dentro da água do jet ski. Então, tá. você tem um escape rápido e também você não se coloca na zona de arrebentação. E como é uma massa d'água muito gigantesca, a movimentação do, do oceano ali te joga e você não percebe. Uma vez eu fui fotografar uma onda que chama Urca do Minhoto. Fica no Rio Grande do Norte, a 20 quilômetros da costa. É um lugar que tem as plataformas de petróleo da Petrobras. Sei, conheço ali. E não sei se dá 20 km, acho que dá um pouco menos. Uns 10 km deve dar. É aquelas ali que você vê da praia, né? É mais para dentro. Um pouquinho mais é, pra essas dentro? você não consegue ver. fica ah, no, tá. Fica na região de Galinhos, é, lá para cima. E aí a gente foi com o objetivo de pegar uma onda rara que quebra... Tem uma formação rochosa que não aflora. Ela fica ali a um metro de profundidade. E quando dá uma ondulação específica, quebra uma onda muito boa. E aí a gente foi fotografar lá. E aí acabou que, assim, é uma região que quando dá onda dá vento. Então fica ruim. E aí a gente percebia muito isso. De... A gente se posicionava num lugar, vinha a onda, você já estava em outro. Caramba. E aí fica muito perigoso. Então, se você é... não conhece, né, que Exatamente. você estava ali a primeira vez, né, entrando Todo ali. Todo mundo ali estava a primeira vez. A gente encalhou o barco na barra do rio ali, aí vinha a onda quebrando em cima do barco, e isso de madrugada. Porque a gente precisava pegar a onda antes de entrar o vento que o vento entrava às 10 da manhã, sei lá, alguma coisa okay. assim. Então, a gente precisava estar lá na onda, lá longe da costa, na hora que clareasse o dia. Ok, entendi. Então, foi assim, era uma logística toda para a gente conseguir... Aí, no final, a ondulação não era tão grande, não deu as ondas que a gente queria. É mesmo. Cara. Aí, dois ou três anos depois, alguém foi lá e fez, ficou lindo. É mesmo? É. Olha é. só. É. Futura... Acontece, né? Entende isso. natureza trabalho, você é, não controla, né? Não controla. <risos> você entende a, a, as condições que as coisas acontecem, procura... Estar no lugar certo, nas condições certas, mas às vezes não bate tudo e hum. a coisa não acontece. Ali na, na... não sei se o pessoal sabe também, mas
0: ali na saída ali da Bahia de Guanabara... Sim, tem, um tem, onda uma, gra... ondas tem onda de... uma onda
1: muito grande. Cara, é uma condição onda... bem específica. É muito específica,
0: né? Bem específica, exatamente. Eu já, eu trabalhei embarcado em plataforma e eu, eu ia muito de helicóptero, mas eu já fui de barco. Uma uhum. vez nós saímos de barco, cara. E eu pensei Sim. que o barco ia virar, ali naquele Eu falei, caramba, cara. Sim.
1: O cara falou, não, cara, aqui é é um lugar. Já... É, Foi onda ali, não? Não, eu já vi as, as gravações do Lucas Fink com o, o Lucas Chumbo também. O pessoal surfando ali. E muito legal, muito bonito. Muito bonito. Mas,
0: né, mas dá umas ondas ali eu dá, olhei, É tá, uma condição
1: específica, é. né? acontece uma ou duas vezes por ano, né? de onda muito grande ali. Mas muito bacana. é e sim. tem o visual do Pão de Açúcar, né?
0: Tem, não. Ali é, dá umas Ali sim. imagino é. as
1: fotos que não dão ali. Então. O Rio de Janeiro dá muita foto bonita, né? Ah, com certeza. O Rio de Janeiro é incrível. É, né? Rio de Janeiro... A é paisagem é ajuda pra Nossa. caramba, né, cara? É tudo ali. Você... Pra quem gosta de fotografar a natureza, assim, pô, esse alinhamento das montanhas, né? É. Quando você vê de Niterói, aí você tem aquele alinhamento que você tem o Pão de Açúcar... O Cristo, a Pedra da Gávea, antes um pouco os dois irmãos, Isso. tudo na mesma imagem com o pôr do sol de fundo. Uma coisa maravilhosa. Isso é um negócio é. sensacional. E o Rio de Janeiro tem possibilidade de todos os esportes, né? Você tem tudo ali na cidade. O que você quiser fazer, você tem. Ah, é, lá tem escalada, tem, tem, surf, esca tem surf, tem, tem a delta. Exatamente. Né? É verdade. Tem tudo lá. É uma cidade privilegiada, com certeza. Que coisa sensacional, cara. É, ali no... no
0: na, na, astro, na astrofotografia... O pessoal gosta muito de tentar pegar a
1: Lua com o Cristo, sabe? Tem uma foto incrível. Tem uma foto Foi incrível. Foi feita esse ano, Foi. se não me engano. Foi feita esse ano, isso mesmo. Foto incrível. O cara de Niterói. Eu é, nem lembro o nome do fotógrafo agora, mas pô, o cara... Mesmo planejamento que eu fiz. Planejou, procurou, tentou e tentou. Só que o grande lance da diferença do eclipse para a Lua é que acontece todo mês. É. A Lua está em todo mês ali, a Lua cheia, né? Isso aí. E essa é a grande diferença mas tem, tem oportunidades muito legais de fotografar a lua no Rio de Janeiro Queira. existe uma foto muito famosa hum. é, de mais de 20 anos que era isso era o Cristo com a lua atrás já faz mais de 20 anos eu não lembro o nome do cara era um cara de foto de jornalismo muito bom e ele fez essa foto 20, 30 anos atrás. Caramba. E, e hoje em dia, a fotografia digital, é. as coisas. O cara coisa, fez com filme rir. isso aí. O é. cara fez com filme. Caramba! Isso, eu, eu lembro na época que eu tava na faculdade, eu vi essa foto. Isso foi 98, por aí. É, porque ali o pessoal eu já viu o pessoal fazer uma, uma
0: que é famosa também com o Cristo, é a lua na ponta do braço sim, dele.
1: Sim, sim. Aí se cria, né? É, aí se começa, aí tem coisas né coisas divertidas, né? é dá para criar várias coisas divertidas. E é aquele
0: lance, cara, é um
1: pouquinho para lá que você vai, um pouquinho para cá que você vai. É, é impressionante muda. como muda muito. E aí que entra
0: o olhar do cara, né? É. Aí para mim que é e
1: é sacar fazer não, aí tá vindo aqui, é aqui que eu vou ficar.
0: É. é isso. Eu já comecei aqui com um cara que é mestre em astrofotografia, ele chama Kiko, Kiko Ferben. Hum. Ele é do Rio de Janeiro e ele é mestre nisso aí. Ele ele não gosta na astrofotografia, a gente tem as fotos de céu profundo, nebulosa uhum. e tal. Mas a gente tem essas fotos que a gente chama de composição. Uhum. Que é uma constelação com algum elemento Sim. da natureza aqui uhum. da Terra, né? Uhum. A lua ou o sol ou uma conjunção. E, e ele tem esse olhar, assim, muito legal. Então ele vai para os lugares e fala, caramba, ó, no meio dessas duas montanhas aqui, vai ter uma hora que a lua vai encaixar uhum. aqui certinha. E aí ele fica procurando e ele faz umas fotos sensacionais, o cara. Pô, imagina, legal. Só assim de, de composição. Que eu, eu, é. eu acho... As mais
1: bonitas, eu cara. Eu também acho, eu gosto muito. Eu é, acho, eu acho muito que é bom. isso, fotografia é isso, né? É, é, o, o que me ajudou na arquitetura, né? Fazer a faculdade de arquitetura é isso, que arquitetura e fotografia é composição. Claro. Né? Então, foi uma das coisas que me ajudaram muito, eu acho, é, é isso. É, tem a parte da, da história da arte, né? Que a gente conversou, uhum. mas é compor, né? Compor, é, é saber é compor, isso. exatamente. É entender ali o negócio. E no caso da
0: Red Bull, você já foi naqueles aviões lá? Não. Não. Não, não Valeu. Do, hangar, do hangar
1: deles lá na Áustria não, não, porque a a rede de aviões, é aquela tem aquela corrida, não é? tem a corrida de aviões, essa eu não fotografei mas eles têm uma coisa muito legal que é o seguinte, eles patrocinam uma equipe, na verdade assim começou com os malucos lá e assim, a gente vai comprar um, um bombardeiro aí da segunda guerra, ajuda a gente a restaurar aí o dono, que é um visionário era né, faleceu ano passado ele falou assim, vamos fazer o seguinte vamos criar, criar o Flying Bulls e aí, ele criou um. Como se fosse um time para restaurar aviões antigos. Caramba, cara. E aí, ele construiu um hangar no aeroporto de Salzburg com esses aviões. Então, você vai lá, ele chama Hangar 7. Tem vários aviões antigos. E eu já fui lá fotografar e já voei em, em, em um DC6, que ele. Fez um tudo por dentro, tudo restaurado e, e, e com poltronas e tal. Um negócio super legal. Ele tem dois jatos, ele tem aquele helicóptero que fica um na frente e um atrás. Sim. Umas coisas incríveis, assim. Que umas legal. coisas super, super históricas. Olha. E aí ele leva os atletas para voar, os clientes, né? Entendi. Ele tem um, tem um lance aí que ele usa no marketing que ele é muito visionário, né? Claro. Então, mas foi, começou assim: uma turma que falou, poxa, vamos restaurar esse bombardeiro aí da, da, da Segunda Guerra. E ir. aí, é isso. Só que aqueles aviões pequenos lá, não. Aqueles lá, eu nunca fotografei. Que é essa Quer dizer, eu fotografei uma vez, assim, mas não era uma corrida, era um era uma demonstração. Uma
0: demonstração é. ah. Só Porque assim. aí tem... Porque nessas coisas, eu fico imaginando, cara, é tudo bem que hoje, igual você falou, né? As câmeras fazem aí, sei lá, quantos, quantos cliques por segundo, né? Uhum. Você solta ali e vai, né? É, mas você mas pensar o que, que você está fazendo. É, exatamente, pensar, né, cara? É.
1: Porque como que você pega ali... É igual de carro, né? Rally, você já fotografou. Esse é um ponto aí que a gente pode falar bastante. Eu, uhum. eu, eu tô indo pro meu 15º Rally Dakar. Você... Caramba! O então, meu 15º vai ser esse, esse nessa é um virada agora. de ano agora. É. E aí, como tô... que é, cara? Rally Dakar é a maior loucura que acho que qualquer um pode fazer, assim. Como, como fotógrafo, né? Uhum. Porque é muito rock and roll. É, é mesmo? É um negócio, uma loucura, é. assim. Tem dia que eu dirijo de manhã fotografo por 4, 5, 6 horas e dirijo mais 800 quilômetros depois. Mas você não dirige igual os caras, né? Ou não? Não, eu, mas eu preciso de me deslocar. Entendi, então, claro. Só que isso é cumulativo. Car... São 15 dias na sequência. Então já aconteceu cada coisa comigo no rali. É mesmo? Eu já atropelei vaca e, 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 e acabei com o carro. Já estive Car... no carro que capotou. Já peguei uma enxurrada uma vez que quase levou o meu carro, a água subiu por cima do capô. Eu tava subindo a montanha, veio uma enxurrada que a água passou Caramba. por cima do capô. É, já Um amigo meu foi atropelado Eu fui abandonado lá no deserto com um a, foto, a foto na verdade eu admiro Exatamente, eu falo A fotografia <risos> de Rally ela é Muito mais você conseguir <risos> Sobreviver <risos> Chegar, chegar você tá. tem que fazer a foto Já né, trolei tantas vezes Teve um lugar que eu furei três pneus Caramba. Aí eu tinha dois steps eu, Aí eu ia lá e enchia com o compressor eu, tinha, eu levo o compressor, rodava um pouco Enchia de novo até conseguir chegar em algum lugar é, foi, é muita roubada. É, não é tem, uma...
0: to, toda vez dá algum problema, dá alguma toda coisa. Vez. dá alguma Pro, coisa Toda vez alguma coisa acontece.
1: É, Artou todo ano, com certeza. Assim. Porque hoje ele, é, ele, vai, ele sai de onde para onde, o, o Dakar? Então, o Dakar, antigamente, ele é o Paris-Dakar. paris Cara, paris né? isso. Aí houve um problema de terrorismo na África em 2008. Aí, a partir daí, ele veio para a América do Sul. De 2009 a 2020, se eu não me engano. Ou 2019. E aí daí foi para Arábia Saudita. Então a gente vai para o nosso quinto ano de Arábia Saudita agora. Então eu fiz 10 na América do Sul e estou fazendo vou fazer mais. Tô chegando no meu quinto agora da Arábia Saudita. O, o, o
0: originalzão lá você não fez, não? Não, não, não chegou não fiz. a fazer. Eu
1: comecei no segundo ano da América do Sul.
0: Tá. Porque aquele lá falavam que era foda, né, cara?
1: É Como sempre quê? difícil. Sempre, é, né? É sempre difícil. É, é que, que vocês que... passam num lugar muito isolado, né, cara? Muito isolado. A gente passa em lugar e assim o que que é legal, o que eu mais gosto, no é a aventura de você estar nesses lugares que, que a gente falou que eu nunca estaria. Entendi. Então, o que, que acontece? Como é que a gente fotografa? A gente, a gente não tem muita informação de percurso, porque o, o, a navegação para o piloto de rali é uma, uma questão importante. Então, eles dão o um mínimo de pontos de GPS para a gente. Então, o que, que acontece? A organização dá um ponto próximo aonde vai passar o rali, e aí, uma hora antes de largar, eles, eles dão três ou quatro pontos para a gente fotografar. Então, o que eu faço? À noite eu vou para esse lugar próximo. Que é no meio do nada, geralmente. Entendi. Aí eu acho uma duna, paro o meu carro e durmo. Eu abro minha barraca e durmo. E aí é Você isso. vai antes né, para esperar. Exatamente. Aí então você fica lá. Então é isso. Então eu saio, eu janto no acampamento principal. E vou e acho um lugar para eu dormir. E é sempre uma aventura. E aí eu durmo numa duna, durmo num, atrás de uma rocha. Eu, eu procuro me esconder né, para ninguém me perturbar à noite, ninguém falar nada. E aí, é isso. Você vê aquele céu é, do meio os do céus nada. Que você vê Deve ser lindo, hein? Você, às vezes você acorda assim, três, é, quatro da manhã, quando você abre a barraca, tá a lua se pondo. Caramba. Aquelas coisas maravilhosas assim, no meio do deserto, né? É. Pô, é sério para ser um baita de um astrofotógrafo, cara. <risos> Tomara aí que a foto é... do eclipse, te o aí que você. <risos> Olha, eu vou te falar que é uma coisa que. Você falou do Rio de Janeiro, né? Eu adoraria ter ali um, um apartamentinho que você. Né, para ficar fotografando isso, quem sabe minha aposentadoria você aí, eu, caminho, girar,
0: aí, olhar, ser... aí? você e vai você é. vai ver. Caramba, então você e aqui na, aqui na América do Sul ele saía da onde para onde? Ele variou, né? Vários países. No,
1: inicialmente era Argentina e Chile. Ah, aí passei... chegava no atacama, atacama, né? Atacama, passamos lá atacama várias vezes. E a gente sempre cruzava os Andes e era a parte mais legal, né? Cruzar os Andes sempre foi o mais legal para mim. É, toda vez que a gente cruzava, era muito. Teve uma vez que eu falei, vou dormir aqui em cima me arrependi profundamente, a gente dormiu a 4 congelou. mil metros não, eu tinha eu tenho um saco de dormir menos 20, então é, tá. não é um problema mas a dor de cabeça do ar rarefeito ali, de você não, não aclimatar para chegar a 4 mil metros, de... nossa aí dia seguinte eu fotografando com uma dor de cabeça assim, e a gente precisava descer nossa, foi terrível Caramba, mas cara. Muito, sempre muito lindo né, e, e a luz ali a atmosfera é outra né a 3, a 4 mil metros de altitude 5 mil metros de altitude então, a, a, as luzes são mais bonitas, é tudo mais incrível. Então, então a, é, o Rally ele aconteceu na Argentina, no Chile, passou pelo Paraguai, passou pela Bolívia algumas vezes e pro, pelo Peru. Então, são os países onde tentaram trazer para o Brasil, mas não conseguiram. Não deu. É, patrocínio ou licença de governo, não sei exatamente qual que foi a... Acho Tem que, que é apoio de governo, de logística de... Na Argentina eles botavam um exército para trabalhar, por, por exemplo, nesses países. Então... Saquei. Eles precisam de um, um efetivo aí de polícia e tal para fechar os lugares claro. e fazer as coisas acontecer que pra precisa, ter uma segurança é, mínima, é, né? claro precisa de um esforço de governo para isso. Uhum. Né? então
0: Mas você nunca pilotar, tipo, ralizeiro, não? Não,
1: não. Você ia é eu de boa ali. Eu piloto para chegar nos lugares. <risos> no lugar, então, né? assim, eu tenho que saber se o meu aduna... Eu tenho... Mas nem para vocês os caras dão umas, um, um trechinho... Não, a gente tem o trecho da, da prova. assim. Tá. Eu ando pela prova. Ah, tá. Eu ando pelo trecho que os caras andam, mas eu não tenho carro... Apropriado. Que... Apropriado. Assim, tá eu tenho que... um carro minimamente preparado, um carro off-road, que tem uma gaiola obrigatória. né? Então a gente anda com uma gaiola, se capotar é mais seguro. Uhum. Mas é, é isso, assim. Nada mais. Não tem um trabalho de suspensão... É, Os carros fica medição, total, fácil assim, É, né? de uma suspensão daquelas ou um motor absurdamente preparado. É um carro de cento e poucos cavalos, não é um carro de 500 cavalos, é muita diferença, né? Entendi. E na Arábia, como que tá? Olha, na Arábia é um lugar muito fácil de trabalhar. É mesmo? É, é muito fácil, porque as estradas lá são sem vai a 130, porque a gente tem um aparelho no carro que controla a nossa velocidade. Hum. E esse aparelho ele é setado pela velocidade máxima do país. E a organização te dá multa se você passa da velocidade. Caramba, sério? É, é a organização do a Organização. É, por quê? Pra evitar acidente.
0: Entendi.
1: E evitar pro... conflito com o país. Então, assim, na Bolívia era 80 por hora. Era desesperador. A gente tem que deslocar <risos> é, sei lá, 500 quilômetros, 80 por hora. É um negócio desesperador. E se tá sozinho na estrada, e não pode passar, porque tem um negócio ali que te controla. Cara, Na Arábia é 130. Ah, então... E as estradas, um tapete atrás do outro. E aí você bota ali no piloto automático 130 e vai embora. E aí também entrar e sair dos trechos que eles correm também é muito fácil, porque você tem. O relevo tem muito deserto plano. Na Arábia. Na Arábia. Então você, você anda pelo deserto, às vezes, sem, é, sei lá, é, 50 quilômetros de terra, muito fácil. Né? Não é um lugar acidentado, Exatamente, né?
0: Exatamente, é isso. Que é tipo, os andes aí é complicado. É tudo né?
1: super complicado. E aí, Sacia. às vezes você pega um jardim de pedra, uns negócios assim que você anda um quilômetro em dez minutos. Caramba, que doideira Então, é... uhum. já peguei cada tipo de terreno aí. É... Eu tava falando que eu gosto de fuçar nos carros, né? nas uhum. coisas, né? É ah, por isso que é. você aprendeu a fuçar é. no carro, senão então, você ia ficar preso no deserto. Teve, teve uma aí. vez que eu tava no deserto, aí deu. É... o carro entrou em modo de segurança. Falei, o que, que aconteceu? Eu tinha acabado de abastecer. Falei, nossa, essa, esse diesel aí que eu coloquei que tá batizado. Aí fui andando em modo segurança, o carro não passava de dois mil giros. Aí fui até o posto, tirei todo o combustível do carro, troquei, não era. Eu sei que eu rodei 10 horas para chegar em La Paz, era de, des, de descanso. Conseguimos achar um mecânico, o cara viu, falou, oh, é esse sensor aqui que deu pau e não existe para vender. Aí fiquei quatro dias com esse negócio. Andando ah, em modo de segurança, é. só, indo só para o comecinho do especial para fotografar, né, uhum. do Rally, para poder continuar entregando o meu trabalho. Mas... Não conseguia avançar. Aí eu, os mecânicos, ninguém conseguia resolver. Até que um mecânico falou para mim, você sabe como é que funciona aí, esse sensor? Eu falei, não. Ele falou, ah, ele transforma é, temperatura em resistência elétrica. Uhum. Aí eu falei, ah, muito obrigado. Aí eu fui lá, achei uma loja de componente eletrônico, cortei o fio, comprei um potenciômetro, substituí e botei uma potência qualquer. Para liberar. Para liberar. Aí ele liberou. Olha só. E aí era um barato, porque assim aí eu entendi que aquilo era um sensor na saída do, da combustão. Uhum. Então, conforme fosse o valor, ele mudava a mistura. Do combustível. E aí eu deixava o carro mais potente ou menos potente. Ah. Então eu tinha o modo virgem, virgem. e o modo né, uh. mais... claro é, você
0: é. deu um suco para o carro, Exatamente, né?
1: Exatamente, foi muito legal. Para ele ficar... É, essas, coisas, essas coisas que a gente vai aprendendo que aí. Que legal, é. cara. Mas demorou quatro dias. Quatro dias, mas <risos> esse cara me deu a luz. Entendi. Que me explicou, que eu achei que era um negócio mais complexo. Eu pensei que o cara ia falar, ah, arranca isso aí, cara, que você vai ver que funciona. Não, era um negócio muito mais, muito mais simples do que eu imaginava. Entendi. Eu nunca tinha parado para pensar o que era aquilo. Que
0: doideira. E desses perrengues todos, assim, qual foi o maior que já passou no rally?
1: Ah, esse de atropelar a vaca foi o é, pior, mesmo? é. Aonde é, foi? Foi na Argentina. Eu tava à noite lá e deslocando. E aí entraram umas 5, 6 vacas na estrada, eu consegui desviar e peguei a última, 100 por hora. O carro quase capotou, fiquei em duas rodas ah, e tal. Foi, é, foi bater uma vaca 100 por hora dá um estrago, né, cara? Pois é. Dois anos atrás, eu parei na de costa... um carro pegando fogo na beira da estrada, eu parei para ver se era alguém do rali e tal, veio um cara e bateu atrás de mim. E hum. aí aquele povo árabe muito doido, eu saí como culpado. Ei, isso é na Arábia É, os caras falando, falando, veio um cara da polícia, não sei o que, já me julgou como culpado E putz, foi um perrengue E você não entende nada que aconteceu ainda, ainda bem que nossa equipe tinha um cara lá, árabe, ele veio, chegou, chegou duas horas depois e tal Mas acabou que a gente conseguiu fazer que o seguro do Rali pagasse o negócio Mas eu tinha de pagar 5 mil dólares lá, pelo Caramba, estrago do cara você parou pra ajudar o cara É, eu parei pra ver, aí o outro me bateu atrás
0: Que loucura Loucura,
1: cara. loucura esse é, talvez seja um os perrengues piores, né? Que você não sabe o que tá acontecendo, né? Claro. E fazer a foto no, no rally. Porque aí a foto fica. É o de mim, é o mais fácil. É. A, 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 é difícil você. É, é uma coisa que demanda muita experiência. E você achar o lugar da foto. Sim. Você antever aonde vai ter uma ação boa. Porque os carros são muito incríveis. E eles copiam o terreno de uma maneira muito fácil. Então, às vezes, eles passam no lugar que eu não conseguiria nem passar com o meu carro. Ele passa tão suave, sem fazer... Então, vou fazer uma foto impactante de rali, eu preciso de um lugar que o cara salte, ou uma curva que levante muita terra, ou que uma roda fique para cima ou para baixo. Né? Então, eu preciso que... procurar lugares assim. E, e aí, é, é essa busca que a gente tem de... Tentar ir lendo o terreno e entendendo... Poxa, aqui vai acontecer. Aqui vai acontecer a ação. E aí, uma vez que eu parei ali, eu não consigo me mover. Porque o rali está acontecendo. Daqui um minuto passa outro, e depois um minuto claro, passa o você outro. Você tem que ficar ali até passar, toda até passar toda a mundo, tropa, né? Exatamente.
0: E acidente? Já fotografou algum, assim? Não sei, eu falo do Ah, Já
1: fotografei um outro, mas nada é? muito sério, assim. Nada... Não estou lembrando de nada que tenha sido realmente sério. O, o rali, o Dakar, ele tem uma coisa que... Até o, um pouco tempo atrás... Todo ano morria alguém. É, eu lembro disso aí. É. Ainda teve, na Arábia já chegou, mas assim, eles estão trabalhando muito na segurança, mas é, é muito é doído isso, você tá lá no meio do rali e fala, poxa, aí ah. vem uma nota de, ó, oh, hoje aconteceu isso, fulano, e, ah, é mas, Caramba. É, felizmente eu não, não, não presenciei nenhum, Entendi. assim.
0: E aqui esse do Brasil, aqui do Sertão, você já... Já fiz também, fiz já? uns 10 desses já. Ah, é?
1: É, fiz mais, mais... Ah, também é muito legal. E é justamente aquilo, você vai para lugares que não imagina que você iria. Exato. E aí você cruza o Brasil aí pelo meio. É... E é no meio do nada também, é no é... Brasil, mas é no exatamente, meio do nada, né? Exatamente, Você tem lugares aí que você conhece um Brasil que é, é o suco de Brasil. É, é o que a gente né? fala. É, aí depois, isso é o extrato, ter... né? Exatamente, é o extrato, é o que a gente, na grande cidade, a gente não vê que existe. Né, que é 90% do país. Exatamente. Sei lá, 80% do país. É o, o Brasil que a gente conhece muito pouco. E o Sertões proporciona isso. Essa experiência da gente estar tá nesses lugares e conhecer como vive esse povo, como que é o Brasil de verdade. Quando você chega com seus equipamentos, o pessoal vai falar, Ei, caramba, está chegando um Cara, é, de é, planeta. A, a, acontece que, na verdade, <risos> eles é, dificilmente durante. Onde eles estão andando, aparece tanta gente, né? Ah, sim, é mais Mas, isoladão as, mesmo. É, às vezes é mais isolado, a gente procura... Mas vira e mexe, aparece uma criançada, e fica vendo, <risos> e fica curioso, <risos> e perguntando. É sempre, é sempre divertido. É. E esse ano, por exemplo, a gente chegou num lugar, numa fazendinha. E, puxa vida, que povo hospitaleiro. Assim, a gente chegou, os caras já vieram, já trouxeram um bolo, e, e já vieram, e já... Aí a gente, eu tava com o Starlink... Aí eu abri a internet e falei, ó, oh, tá liberado o sinal. Todo mundo pode usar. Pode usar. Oh, e meu. a família ficou feliz da vida, a mulher ficava o dia inteiro filmando. Ah, eu vou ligar pra minha tia. <risos> aí ficava filmando e mostrava pra tia. Ah, eu vou ligar agora pra não sei quem. Entendi. Não é que ela fez uma live, não, ela ligava pra cada uma. Pra cada pessoa, e, pra e filmava. mostrar. filmava. Olha que maneiro. E cara. aí, puxa, aí o cara trouxeram um cuscuz com um ovo frito pra gente. E o cara falou, não, eu vou ali tirar um leite da cabra pra vocês. Assim, que maravilhoso, assim, o um povo hospitaleiro. Isso foi na fronteira de Pernambuco com a Bahia. Que
0: legal, Muito né, legal.
1: Cara? E essa coisa de abrir o sinal de internet hoje em dia é uma moeda de troca, assim. É, é, uma, né? é uma aproximação que você <risos> faz que é incrível.
0: Imagino mesmo. A, a Stardine que estava contando que antes ela está ajudando muito o trabalho de vocês, né? Ah,
1: com certeza. Os primeiros ralis que eu fiz, qual era o grande lance? É, a gente, quem via primeiro... É melhor, né? Então, a gente furava, às vezes, a imprensa mandando do claro. trecho. É, furava, digo, as, as grandes agências, né? Sim. Então, no, no, no Dakar, por exemplo, as agências vão no helicóptero. E aí, eles não têm como ficar enviando. Então, eles têm a, o privilégio de estar na melhor posição, mas eles demoram para enviar. Então, o que eu fazia? Eu instalei uma antena da Imarsat no carro. Primeiro não era nem antena fixa, era uma antena que a gente posicionava pro satélite, Tinha que achar o satélite. Tinha que achar o satélite. Ficava... <risos> ficava pitando até a gente achar o satélite. Uhum. E aí a gente enviava e custava 6 dólares por mega. Era um negócio assim absurdo. Caramba. Então a gente diminuía a qualidade da foto, mandava poucas fotos, poucas e boas, né? Entendi. É um pouco do a coisa do filme, né? Você assim, é um bem filme. seletivo. Exatamente. E aí a gente eu, eu trabalhava assim. Agora, no último Rally do Sertão, eu já fui, fui, fui com o Starlink. E aí. Aí é festa, aí né? Aí é cara? festa, pô. Você paga uma mensalidade, usa quanto quer, chamada de vídeo, assim, uma qualidade linda. Aí, às vezes, eu falando com a minha esposa aqui e fotografando. Então, sabe? É outra Sim, coisa, né, é outra tecnologia, outra outro mundo.
0: Não, isso aí para. Pra... Facilita demais, todo uma grande quantidade
1: de trabalhos, né? principalmente esses aí, né? De Sim, você está no meio do, do e, nada. E o roteador dele é incrível, ele manda muito longe. Aí teve um dia, eu estava aqui, o meu amigo 200 metros, a gente se falando pro, pelo WhatsApp. Okay. Ligação, porque o sinal estava entre nós dois, e, e os dois estavam pegando, bem. então a gente estava conseguindo se conversar. Olha aí. Muito legal, no meio das dunas lá em Jericoacoara, naquela região lá. Bem, isso aí, ele
0: veio mesmo para para dar essa revolucionada, né? Porque pois é. antes era bem complicado, né? Bem complicado mesmo. Tá é doido. O <risos> povo procurando, achando o satélite. Hoje Exatamente. você põe aqui no aplicativo, né? Ele, você joga antena de qualquer jeito, Não, ela vai atrás, fácil, ela se
1: vira, é, né? Muito fácil, ela se vira sozinha. Eu já deixava o pedestal... Eu deixei o pedestal preso em cima do carro. Entendi. Aí eu vim, ah, encaixava... Ah, você fez quase um mobile, igual tem lá nos Estados Unidos é, hoje. O pessoal hoje, aqui no Brasil, eles adaptam, né? O que uhum. eles fazem? Eles tiram o pé colocam em cima do carro e vão assim mesmo e, assim, não vai procurar o satélite da melhor maneira, mas vai pegar. É diferente, a tecnologia... Não é o jeito certo. Aquele que tem nos Estados Unidos em movimento, ele deve ter algum prisma, alguma coisa que direciona para todo lado. Não claro. sei exatamente o que, que é, mas... É... Mas a gente fez funcionar aqui, né? Exatamente. O pessoal faz funcionar <risos> e tem gente que vende, vende caro, inclusive. Um novo sistema, Starlink no seu carro, né? É, é isso. Pessoal que trabalha com frota, com outras coisas, estão usando. Sim. Fazendeiro do interior, é, muita gente tá botando Starlink no carro.
0: É, não, é assim mesmo. Não tem é. como, não. Não tem como. Então, Rally, Surf, que são o seu... Ah, de tudo. É. É,
1: assim, A escalada. Escalada, Surf, Rally... Amanhã eu vou fotografar vôlei de praia. Ah, tô indo, é, tô indo, é, indo pra Bahia. Caramba! É um projeto aí é. que eu não posso contar muito, mas ah. é um projeto que é vôlei de praia num lugar mas inusitado. É um, é um jogo ou é algo controlado? Não, é uma atleta que vai os Jogos Olímpicos, tá. que a gente vai produzir um conteúdo com ah, ela. Beleza. Um conteúdo diferenciado aí. É uma Entendi. ideia que eu tô, ó, ah, é? com seis anos aí para fazer acontecer, e vai, vai rolar, tô indo pra lá. Seis anos planejando? <risos> não planejando, mas tentando vender ideia, né? Tá. Porque essas coisas custam caro. Então. Ah, então, aproveita
0: e conta como que funciona aí o seu, o seu. Mas hoje você é tipo, você é contratado da Red Bull, não?
1: Eu sou aquele cara que faz tudo ali dentro. Somos dois fotógrafos que fazem as coisas todas aqui no Brasil. Mas você tem e, uma liberdade de, de fazer propor serviço coisas.
0: propor. Eu, ah, eu tenho uma legal. liberdade
1: de propor. Tá. Muito legal. Então eles me ouvem bastante. Então, eu sou ali das pessoas que trabalham ali, tem poucos funcionários tão antigos quanto eu.
0: Ah, Embora eu não seja funcionário, uhum.
1: é, tem poucas gente na empresa tão antigos quanto eu. Então as pessoas ouvem, tanto eu quanto o outro fotógrafo. E eles são muito né, atentos, assim, a gente traz coisas, traz ideias, sugere, a gente sabe como funcionam as coisas. Entendi. E muitas vezes a a, 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 a catálogo beleza, vamos fazer. E o Eclipse foi assim. Então, você
0: traz as ideias também para o pessoal exatamente. de coisas que você acha que vai ser impactante, uhum. coisas diferenciadas e tudo, né? é por aí. Que legal. E é legal que eles ouvem, né? Exatamente,
1: aí... é isso. Às vezes demora para ouvir. Sim, mas <risos> tudo bem, né? Às é, vezes ouvem, mas pô, não está dentro do nosso plano, ah, não está dentro do que a gente está querendo agora. E aí a gente vai conversando, vai uma hora acontece.
0: Vai chegando, uma hora Exa chega lá, exatamente. né? Exatamente. Legal demais. E o. Vamos falar um pouquinho do eclipse, então. Vamos
1: cara. lá, vamos lá, que. Como a gente que foi? Tá
0: esperando aí. Como que foi? Foi uma ideia também
1: que. Mas você sabia hoje...
0: que o eclipse ia acontecer desde quando? Desde sempre, assim que você.
1: Eu fotografiei um eclipse na Argentina.
0: 2019.
1: Do, o anterior, o de 17. 17, total. É, o total foi em 19. Acho que E o anular foi em 17. Ah, sim, você foi no, no anular, eu tá? Foi no anular em 17. E aí eu fiz com o cara voando de paramotor. Cara, e aí não ficou do jeito que eu queria. Ah, não, não ficou bom, não Porque deu você certo. fez ele passar na
0: frente da lua ali?
1: Ele passando na frente do eclipse e tal, e aí a gente não acertou, e foi <coughs> tudo muito improvisado de última hora. E Mas queria... esse última hora é quanto? Ah, foi bem assim, Ah, não tem dinheiro, não vamos fazer, não, vamos fazer, não vamos. Tem na que... semana anterior a gente ah, foi, tá, e tá foi bom. tudo muito, sempre fazer muito teste, né? foi tudo muito, vamos aí, vamos lá, vamos fazer. Fui eu, o, o atleta e mais um amigo nosso que trabalhava na empresa lá, que era o gerente de atletas. e fomos nós três, vamos tentar fazer acontecer. Aconteceu, a foto saiu, mas não é uma foto que eu me orgulho tanto. Né? deu certo tal e tal. E aí, depois que aconteceu isso, eu falei: E aí, quais são os próximos que eu quero acertar isso? Eu não fiz, eu vou acertar isso aí da próxima vez. Vou fazer uma outra coisa. Entendi. E aí, fui atrás para saber os quais eram os próximos. E aí, em 2017, eu falei: Vai ter um no Brasil. Vai ter lá do Rio Grande do Norte. Vai ser na hora do pôr do sol. E aí, eu marquei na minha agenda. Aí já começou a imagem, é... já começa a viajar, a cabeça já começa, né? Porra, no Brasil no Nordeste, do no Pôr do Sol. e por... aí, é, aí. aí eu falei, puxa vida, vai ser. Aí na hora eu nem pensei, mas é, vai se pôr no mar. Mas não, né? Não se põe no mar, ele nasce no mar. Mas, sei lá, às vezes tem algum lugar né, mais virado que eu possa fazer. Mas eu fiquei com isso na cabeça, botei na minha agenda. Eu falei, deixa as coisas acontecerem. E aí eu olhei exatamente de onde passava, depois fui lá com mais calma e olhei Bahia Formosa. E aí o Ítalo Ferreira, campeão olímpico, é de lá. Eu falei, é, é ele. Eu vou fazer com ele alguma coisa com ele. Entendi. E aí, no final do ano passado, eu conversei com o pessoal da Red Bull, falei, ó, oh, é o seguinte, vai acontecer isso. Já, o, o Ítalo já tinha ganho a medalha olímpica, o Ítalo já estava mais próximo, já tinha feito uns três ou quatro trabalhos com ele. E aí, o pessoal da Red Bull falou, legal, convence o cara. E aí, ele foi no escritório em maio, resolver algumas coisas e tal. Aí, me chamaram, eu falei, vamos lá, vai lá, faz aí. Faz convence o, vende ele. Vende aí vende o projeto. a ideia pra ele. Aí eu sentei em cinco minutos com ele e o cara estava me abraçando. eu Falei, vamos embora, vamos <risos> fazer. Pô, animal, vou estar de férias no circuito mundial. Vai dar tudo certo. Cara, e ele gosta de fotografia. Que e maravilha. aí foi muito legal. E foi assim. passar em
0: cima da casa dele, né, cara? Isso é, é muita em sorte, cima né, de... é.
1: Pelo amor de Deus, também, Ita. <risos> Exatamente. Eu falei, poxa, é muito legal pra contar a história, né? Claro. E o grande lance que a, na hora a gente ficou na cabeça é o seguinte. O eclipse anular, ele é um dos anéis olímpicos. É o anel dourado, dos Sim, cinco anéis. Claro, então, claro. isso era mais uma coisa, assim, que a gente que ficou na cabeça. Olha que legal, Cara, né? Cara, atleta olímpico, campeão, medalhista de ouro, pai é, ainda. É, é isso. E na hora do golden hour. É isso. É hora uhum. do... Porque é tudo dourado. É beleza. ele. Não tem como. E aí, eu convenci que falei pra ele em maio. Aí, beleza. Aí, eu fui pra Bahia Formosa em... Julho julho? Acho que julho. Pra fazer um outro trabalho com ele. Já pensando no eclipse. E aí eu fui fazer o scouting, né, achar as locações. Entendi. E aí eu já tinha olhado tudo na imagem de satélite no Google Earth, procurando lugares onde era possível. Então eu coloquei lá a direção do eclipse, acho que era 280 e poucos graus, é, oeste. E aí eu puxei, puxei na imagem de satélite aonde era possível de ter uma... Eleva... E aí ele ia acontecer a 7 graus de inclinação de altura do, do no horizonte. horizonte é. Então eu precisava de 7 graus de inclinação com... 200 e, e tantos graus é, oeste. E aí eu olhei em Bahia Formosa e existia um lugar onde era possível. Só que eu não tinha certeza dos 7 graus. Entendi. E qual que é o grande lance dessa foto para dar certo? Eu preciso de uma lente muito grande para deixar o sol muito grande. Então, o pessoal entender, é isso. Uma lente muito grande para eu aumentar esse sol. E para o Hitler não ter uma proporção interessante, ele precisa ficar longe de mim se ele ficar muito perto, ele vai ficar gigante. Então, ele tem que estar longe. E como eu já tinha feito essa foto parecida com a Lua, eu tinha uma noção que mais ou menos um quilômetro Aliás, era um bom oé, número. Prepara,
0: conseguiu entrar aí, Cris? Vamos mostrar a foto que ele fez com a Lua primeiro, pessoal. Vai, desce aí no perfil dele. Lá embaixo tem a foto dele com a, com a, com a Lua.
1: E, e, e na Lua aí é o meu sócio lá do sítio. Ele é, ah, é? Mas ele, ele tá é, com uma prancha também. Ele está né? com uma prancha, mas a ideia era essa. Ah, tá. Ele é um, mineiro, ele é um mineiro que nunca tinha... Nem fotografar, nem, nem pega uma prancha de surf na mão. <risos> e aí você vê que ele não tá segurando. Tá segurando para pra trás. É, ele tá Entendi. segurando muito pra trás. Não é tão do, je, do jeito. É, aí, ó. Aí, ó, essa aí, ó. Essa é do. Isso. E é isso.
0: E... Cara, ficou bonita demais essa foto ficou muito cara. legal
1: Aí ele tá de calça, tá com o headlamp na cabeça Assim, <risos> deu certo Então aí, esse dia A eu... sorte que é só a silhueta, né? Exatamente. Mas mesmo assim ficou legal pra é caramba, isso. cara não, Ficou muito legal Aliás, e olhando assim, ninguém diz que é É porque é que tá escrito, né? Uhum. Mas se você olha, você não fala que é em Minas Gerais É, cara. Você exatamente fala, e aí foi muito legal, porque era um dia frio tava de gorro. E eu tava de gorro também do outro lado. Tava, sei lá, 5 graus de temperatura. Foi, foi muito bacana.
0: Que foto linda. Que, que lente que você usou nessa foto aí, cara?
1: Foi praticamente a mesma coisa que eu usei agora no Eclipse. Foi uma 600 milímetros duplicada. Então, com, com um teleconverter. Com
0: de duas vezes? De duas vezes.
1: E eu acho que... É, foi de duas vezes.
0: Era como se fosse o quê? Uma, uma 1.200. 1.200 tá... milímetros, exatamente.
1: Tá. Uhum. E mais o fator de crop. Então, cortei ainda... Do frame original. Beleza. Porque mesmo a 1.200 não é suficiente para encher o quadro. Então okay. ela não enche o quadro. Ainda precisei cortar. E, e... aí você estava a que distância
0: dele do seu Aí óbvio?
1: eu estava mais ou menos um quilômetro. Um quilômetro? Cara. Mais ou menos um quilômetro.
0: Ela ficou é... muito cara. Essa foto sua aí ficou sensacional. Cara. Obrigado, te
1: agradeço. É
0: muito e linda aí...
1: mesmo, cara. Então, isso me ajudou a entender pro eclipse a distância que eu precisaria ficar do vidro para ter é, uma proporção pra dar legal. Aquela
0: proporção da pessoa exatamente, em ao, ao, exatamente ao astro,
1: né? E aí eu achei, olhando a lua, que um quilômetro era muito. Ah, você achou que ele ficou grande aí? Ele ficou pequeno. Ah, ficou pequeno. Ficou pequeno. Então eu falei, eu preciso aproximar mais. Aí, bom, vamos lá, voltando aí para julho de 23. Eu fui para Bahia Formosa, vou fazer esse trabalho com o Ítalo, e já marquei 20 lugares, 20 outras montanhas no interior do Rio Grande do Norte, que poderiam...
0: Entendi. Ser, ser... Que dariam essa mesma
1: composição é, Exatamente, aí. porque eu, eu procurei um lugar rochoso. Por quê? Porque eu teria a inclinação no horizonte, né, dos 7 uhum. graus, com distância, e um topo de morro limpo, certo? Que esse era uma era uma questão, né? Eu precisava ter um topo de morro que não podia ter a mata, senão ele não se destacaria no claro. horizonte. E aí você tinha que ter um morro onde ele ia ficar com o sol e um, um outro morro onde você ia ficar com a câmera. Exatamente. Ou uma base de um base, né? qualquer uma coisa, coisa assim, a uma distância exatamente, de aproximadamente um quilômetro. Ex exatamente. Aí eu em Bahia Formosa existe um lugar que talvez fosse possível, porque como é uma Bahia, tem uma falésia. E aí, eu fiquei, ficaria na ponta da praia e ali em cima da falésia. Só que quando eu fui lá, já vi que não daria, porque tem uma mata. Hum. E aí, deixa a mata quieta lá, vamos procurar outro lugar. Entendi. E aí, eu fui pro interior pra região de Monte das Gameleiras, onde foi a foto, é Serra de São Bento e Araruna, já na Paraíba. Araruna ali ficou foi famosa,
0: né? É. Porque
1: Araruna tinha muita gente. Exatamente. Por causa do... Lá estava tendo um encontro na sala de Astronomia. Uhum, exatamente. Eu fiquei sabendo desse desse encontro. E aí Araruna era um dos lugares. Só que era Araruna as pedras são muito grandes. Tem o Parque Estadual da, da Pedra da Boca. Isso. São monolitos rochosos imensos. E aí eu fui fui sozinho lá. Eu fui com um carrinho alugado lá. Era um barato. Porque putz, era abre porteira, fecha porteira. Abre porteira, fecha porteira. E eu subi umas 20 montanhas. Fui para uns 20 lugares. E achei três onde era viável fazer. Um dava um quilômetro, outro dava um quilômetro e cem, um quilômetro e 200, e um que dava 650 metros. Ah, olha. Falei, bom, 650 metros eu acho que vai ser uma proporção melhor. E aí eu fui fazer testes prévios nos dois dias que antecederam o eclipse. Caramba, dois dias, só? Dois, dois dias. Eu aproveitei que era a semana do saco cheio das, das crianças na escola. Fui com todo mundo para a Formosa. Eu, minha esposa, meus dois filhos. Sim. Ficamos surfando lá, curtindo a praia e tal. Sim. E aí eu fui subir a montanha com um colega para a gente fazer os testes. E aí vi que legal, a proporção era boa. Então, isso já me ajudou bem. Bem, e tem uma, uma peculiaridade desse lugar que os outros não tinham, que era a possibilidade de ajuste fino. Hum... Então, eu andando para um lado ou para o outro e o Ítalo na montanha, a gente conseguiria ajustar. Entendi. Então, existia uma possibilidade maior de ajuste fino nesse lugar. E uma questão que poucas pessoas perceberam, que eu estava numa montanha, numa encosta, vai, não é uma montanha. E isso me permitiu ver o pôr do sol quatro vezes. Porque o sol descia de um lado, eu subia do outro. Sim, claro. Você ia subindo aqui e ia a redonda, tá vendo só, galera? É, é, é a gangorra, então o sol desce lá, eu subo aqui, e eu via de novo, e eu consegui ver o pôr do sol quatro vezes. Entendi. Então, se você olhar e poxa, como esse cara conseguiu ter quatro, vários momentos diferentes do eclipse? Por isso, porque o lugar me proporcionava isso. Saquei. Então você vendo o vídeo ocorrendo, ah. é por isso. Ah, é? é Aí ah, por... eu, eu pensei que vocês estavam correndo porque eu não tinha dado certo. Não, cara. então. Você estava correndo para pegar o próximo, o próximo, o próximo pôr momento. do sol. Exatamente. Entendi. Exatamente. Ah, que legal! Então, cara. E assim, dos dias que antecederam variou um pouquinho. Claro. Bem, bem pouco. É. Mas é, eu consegui ter. assim Eu não tenho o, 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 o arco exato inteiro. Então, quando eu fiz ele perfeito, né? Simétrico, já tá meio que pela metade do pôr do sol. Mas eu fiquei feliz com o resultado mesmo assim. E, e foi isso. Aí eu fiz um primeiro momento, subi, fiz um segundo momento, peguei quatro vezes. Hum. Então, você olha no final, as últimas fotos, tem só o um chifrinho, assim. Que é bonito pra caramba. É tudo lindo, também. né? É. Pô, você o clipe, o chifre que... é. O chifre é sensacional é. também, É cara. muito legal. E na hora que a lua passa, que, que forma... É, nossa, é, é muito mágico, né? É muito mágico. É muito mágico. Não, eu falo, cara, aqui que, que tem alguns
0: fenômenos que você. Que a foto, mesmo a sua, que é maravilhosa, não consegue reproduzir o que você está ao vivo no, no fenômeno.
1: Exatamente.
0: Eclipse, tanto anular como total. Eu nunca vi o total, mas imagina que o então, é um
1: negócio que escurece, né? É.
0: Total é muito foda. O eclipse da lua, não, não muda. A foto ela te representa bem. Uhum. Agora, eclipse do sol, por todo aquele o ambiente. Sim, mudar, muda o ambiente, exatamente. A iluminação
1: muda. Tudo fica, fica, fica mais diferente. Frio, tudo. As sombras são diferentes. Exato. eu assim, eu não pude curtir tanto o eclipse porque eu tava num momento de tensão ali. Certo. Muito intenso, né? Eu tava muito tenso e, e vendo, e me preparando, e pensando, e fazendo e tal. Mas é, 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 mesmo assim eu consegui perceber, sabe? Essa coisa da sombra que percebe. e tal. Poxa, é muito bacana.
0: Então, o eclipse falam que a Aurora. Eu pois nunca é. vi a Aurora. Mas no que a Aurora Eu também, também não você ver. tá ao vivo. Nenhuma foto, ela te passa aquela impressão. E a outra é lançamento de foguete, cara. Lançamento é. de foguete, você pode ter a melhor câmera do mundo, o melhor som do mundo. Você tá, cara. Na hora que a onda de choque, ela vem varrendo. Nossa, e deve pega ser. você, uhum. cara. Isso aí não,
1: não tem como se reproduzir, cara. Sim, não tem. É uma sensação incrível. É uma única. sensação incrível.
0: O pessoal não dá para entender. Eles não entendem o que, que você está que que tá passando ali. Uhum. Então, tem esses fenômenos aí que é só estando ali ao vivo mesmo para sim, ver. Sim. E o Ítalo, ele topou numa boa e ele foi... Porque ele, ele, ele precisou sair correndo também ou não?
1: Não, ele, ele ficou parado ele, lá, né? Ele ficou parado, e eu pro rádio falando com ele, ele Sim. é muito ansioso, né? Ele é muito acelerado, assim, Entendi. né? Ele tem o, o surf dele, tudo você vê, ele é um cara que não para quieto. E aí ele, e aí, tá dando certo? E não sei o quê, e falando com o pessoal que tava do lado dele. Porque eu, eu tentei iluminar um pouco pra aparecer o logo da Red Bull. Certo. Como um espelho, uhum. mas não deu Certo. Ah, tá. Então tem, Você vê no make of tem os caras com uns espelhos ali. Sim. Mas assim, era um pouco pra isso, pra iluminar, tentar iluminar, trazer um pouco de informação. Ainda bem que não deu certo, ficou mais bonito sem aparecer pura. nada. E, 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 e o lance dele segurar a
0: prancha, cara, porque a, no primeiro momento parece que é uma capa. Então, é, é muito legal porque tudo deu certo,
1: né? Mas isso aí foi pensado também? Não, foi sem querer. É viu? Foi uma, uma interpretação de cada um e é muito legal você ter essa coisa e parecer uma capa. A primeira vez que eu vi, Sim. eu pensei que era uma capa, cara. O que, que, que o surfício você tá fazendo em cima da montanha, né? Eu é pensei isso. que era uma é. capa, cara. Muita gente pensou, né? Sim, e isso é bacana, porque deu vida, né? Deu, alimentou ainda mais a, a mística do negócio. Com
0: certeza, é. cara. Que demais, cara.
1: Até que eu falo bastante, assim. É, é, um dos motivos de ter dado tão certo, ter viralizado tanto, é que estava todo mundo na mesma página. Tava todo mundo ligado naquilo que estava acontecendo. Isso é muito importante. Às vezes você tem uma foto muito incrível do céu, de uma coisa incrível. Ah, é, mas não é todo De uma mundo... aurora, mas. Exato. Tá, legal. Aconteceu lá. Mas assim, isso é um assunto que todo mundo envolvido. O Brasil inteiro estava envolvido. É, porque eu falo que a astronomia, né?
0: cara, infelizmente, não era para ser assim, já falei mil vezes. Mas ela, no Brasil, ela vive de ondas. Uhum. Então, a gente teve aqui no Brasil, em 1994 dia 3 de novembro, um grande eclipse total. Uhum. Que ele passou pelo sul, uhum. entendeu? Aliás, foi bonito pra caramba, porque ele começou ali pelo Parque Nacional do Iguaçu. Estava uhum. lotado lá. E aí ele veio cortando Santa Catarina inteiro e acabou em Criciúma ali, sabe? Uhum. No litoral catarinense. Uhum. E foi um momento que a astronomia brasileira deu um boom gigantesco. E é na, legal. naquela semana só se falava nisso. Igual foi agora. Uhum. Então a gente vive dessas, dessas grandes ondas, né? ondas que vem. É. Por exemplo, ah, hoje vai, ah, vai ter uma aurora, vai ter um negócio Aham. legal... Igual você falou, né? Pô, é um negócio bonito, tal, sei que. Mas não, se não tá todo mundo Sim, naquele, exatamente. naquele clima ali, é, sintonizado, é. parece que não vai, né, cara? É, é e isso. o eclipse tava, todo mundo só é. se falava nisso, né, cara? Exatamente. Eu sabia que isso ia acontecer tanto que eu falei pro pessoal, eu falei, cara, o seguinte, quando eu comecei a planejar de para lá, uhum. eu falei, ninguém tá falando hoje, o pessoal nem
1: sabe que vai ter isso aqui, cara. Mas espera na semana. Cara. Exatamente, na semana todo mundo Porque fala. Porque aí
0: a gente meio que subestima, cara. Eu falo nós, em eu que vivo aqui da internet. A gente meio que subestima o poder da imprensa e da mídia tradicional. Uhum. Quando esse negócio vai para televisão? Sim, cara, exatamente. Aí em todos os portais televisão. Aí explode, a televisão aberta, cara. né? A televisão é. aberta ainda. Quando vai lá, eu dei entrevista lá no jornal, lá no Bom Dia lá é, Paraíba e uhum. tudo, sabe? Quando esse negócio vai para TV aberta, cara, é um outro nível, entendeu? Sim. Você pode estar tá fazendo... A minha live deu 480 mil pessoas. Olha lá. Na minha live do Eclipse. Maravilhoso. Mas nem se compara ao que é a televisão, cara. Sim. Nem se Sim. compara, entendeu? Então é isso aí mesmo que você falou, né? Que tava Todo mundo ligado. Todo mundo é ligado, isso, né, é cara? É isso,
1: então... Mas assim, quem é que estava sabendo que você ia fazer isso aí? Você, ele e, ninguém. E, o pessoal, e a Red Bull, o pessoal da Red Bull, o pessoal da Ford que também apoiou, o pessoal da Canon que também apoiou, e é isso, alguns amigos que eu comentei e tal. Taquei. Tinha uns amigos no Marrocos, fotografando ah. um rali lá. E aí, cadê a foto? Aí eu ah, mando, é? Aí logo depois aí eu mandei falou, não não solta ainda porque a gente, a gente deu um pouco de exclusividade para Globo soltar primeiro. Tá. E aí a Globo soltou, depois que a Globo soltou, que a Red Bull postou. Tá. Então, para ajudar a alavancar. Claro. Aí eu falei, ó, aí eu mandei pros caras lá, eles ficaram vibrando lá, foi muito legal. Porque e ela é sensacional. E aí eles mostraram para uns fotógrafos franceses que estavam lá com eles. Ah, legal. E justamente isso, a pessoa não tá ligada. Não tá ligada. Não tá envolvida, Exato. né? Mas se é o
0: eclipse da França, eles iam ficar malucos.
1: Exatamente. Né? Ah, pô, legal, foto boa. E muda é. de assunto, né? <risos> isso mesmo. E... E, e, foi isso. Muito e, legal.
0: O, e o equipamento que você usou? Você
1: pode falar um pouquinho dele? Posso, Eu, foi um equipamento emprestado, aquela ah. é Uma lente 600mm Duplicada 600. Eu
0: vi a lente, Você fazia é, exercício ou, com a lente é, a
1: brincadeira lá E o grande Pesada lente, aquela assim, lente é, Não tanto, sabia? Ela é, uma, é grande, mas não é tão pesada ah, é? As, as tecnologias de hoje estão muito incríveis assim Então eles estão conseguindo fazer lentes Grandes com peso menor Tá e o grande lance é o seguinte, hoje em dia a gente fotografa com câmeras sem espelho, que são as mirrorless. Qual que é o grande lance disso? Que você pode olhar pela câmera direto para o eclipse. Por quê? Porque você não está vendo a luz, você está vendo uma interpretação da câmera. Então a luz bate no sensor, ela interpreta e te devolve uma imagem na tela. Seja a tela da, da câmera ou na ocular, que também é uma tela. Certo. Então você pode olhar para o eclipse diretamente com uma lente dessa. Sim. E isso é muito legal, porque você vê muito perto o eclipse. Você consegue ver ele muito de perto. Entendi. Né? Então você consegue ver aquela, a lua entrando assim. É, é muito maravilhoso, né? é muito perfeito. Então, Sim. É, os detalhes, você consegue exatamente. ver cada detalhe porque você. É até bom
0: até explicar isso pro pessoal, né? Porque ele não está vendo o eclipse.
1: Sim, estou vendo uma imagem interpretada que pela câmera. O
0: sensor está mandando aquela imagem. Exatamente. Então, aí o pessoal fala, ué, mas ele não ficou cego? Não, porque ele não está vendo direto. Agora, quando a, a câmera tem o espelho, aí é perigoso. Uhum. Né? Porque aí, para o pessoal entender, no, quando você tira a lente da câmera, ali no fundo, você tem um espelhinho assim. Isso. A luz
1: bate ali e vai pro pentaprisma, pro pro né? do pentaprisma vai pro seu olho. Pro olho, isso. Isso. Então é um, é, um, é um prisma, né? Bate no espelho, sobe, bate no prisma e aí você enxerga. Então você enxerga diretamente a, as coisas. Isso aí. Isso, né? que é, isso
0: é perigoso. Agora tem a câmera, a câmera que não tem o espelho, mirrorless, que chama, quando vocês forem comprar, vocês vão ver isso. No lugar desse espelhinho que vira, ela tem um sensor
1: exatamente Então, quando você abre a câmera, você vê um CCD, um CCD, né? É, e, a, só para as pessoas entenderem, na hora que fotografa com o espelho, o espelho levanta e abre isso. a cortina e aí o sensor capta, ou o filme antigamente. Isso então, aí. só para entender isso, o sensor ele levanta, abre a cortina e capta-se a luz. Isso aí. E quando não
0: tem o um espelhinho, é o um sensorzinho e, ali. O sensor direto. direto. Então,
1: as Câmeras são mais curtas, inclusive, que é. elas são mais fininhas. Exatamente. Justamente que não precisa dessa engrenagem toda, que, que essa caixa de espelho, né?
0: E aí, quando você olha, você não vê. O que você está vendo é essa imagem que o sensor gerou.
1: Exatamente. Não
0: tem esse, esse detalhe aí, porque daqui a pouco você fala, ah, mas ele não ficou cego por causa disso, tá? Exatamente. Não
1: tem, não tem esse problema. Tudo pensado e estudado antes. É. <risos>
0: e aí, foi qual Canon que vocês usaram? Foi
1: uma a 600mm, 4 de abertura 4 Isso é importante dizer, porque várias pessoas perguntaram, poxa, não dá para fazer com uma lente mais barata? Eu falei, ó. Oh, dá, dá, mas... Eu falei, essas lentes são caras justamente porque elas performam em situações extremas. Exato. Por isso que elas são caras. E essa é uma situação extrema. Até para né? falar, pessoal, a gente está falando de situação extrema de iluminação, né? Exatamente. E, inclusive, é, hoje em dia, os sensores eles têm uma coisa de troca de elétrons entre os pixels. E isso é uma, é uma questão complicada. Porque... Nesse excesso de luz, você vê ali que deu uns pedacinhos, deu um pouco de flare, que eu não sei se é um flare ou se é uma troca de energia entre os pixels. Uhum. É, para mim não ficou claro ainda o que aconteceu, mas você vê que tem uns brilhos assim a mais. E é isso. é a tecnologia
0: é incrível. É. Então, e até para o pessoal entender, foi uma CC F4
1: que a gente disse. Isso, que é a abertura da lente e a qualidade, né? De... Isso, pra a qualidade pra... ótica, isso, né? Isso, exatamente. O
0: vidro que é usado e tudo... E por que isso, né? Porque quando, quando o eclipse ele fica, mesmo não cobrindo toda, todo o sol, você é, tinha ali é quase 90% do sol encoberto. Isso quer dizer que a iluminação cai muito. Então, se você coloca uma lente que o F é muito grande, 5 e tal, ela não consegue capturar, né?
1: Não, até consegue, porque a, tem, assim muito, tem muita consegue. luz. É, tem muita tem, luz. Né? É, a questão é de como que essa luz atravessa esses, esse, esse, esse conjunto, esse conjunto ótico. Isso, óptico. isso mesmo. E, é, e quando você fotografa direto por uma fonte de luz, acaba, acaba ficando mais complicado. Sim. Então, até que eu a pessoa: olha, o jeito de fazer essa foto barato é pegar uma lente cara emprestado. <risos>
0: Entendeu? <risos> <risos> bom demais, bom demais. Porque, cara. Que realmente, assim, você vai perdendo qualidade. Vai perdendo qualidade. E na edição não tem como, né? Você não, 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 dá pra salvar, não. Não, não,
1: não dá para salvar. Não dá para pra... criar coisa, não. né? E, 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 e isso aí está engraçado, porque as pessoas falaram sobre inteligência artificial. Ah, é. ah, vamos chegar nisso aí. Vamos chegar
0: ah, nessa parte ainda aí. É, isso dizer, aí foi, tá foi uma parte legal para tá caramba, caramba lá é. que eu acompanhei. E, e, a,
1: e a câmera qual que era? Era uma R5 da Canon. Ah, essa, essa R aí já. Isso.
0: É. A R é a Mi, né? Isso. Porque as outras, o outro grupo de, da Canon que é com, com o espelhinho. Isso, isso, exatamente. Ai, que maneiro. E você falou que você usa Nikon. Isso.
1: E aí, ali na hora, como que foi? Você manja, né? Eu, assim... É, principalmente os menus são muito diferentes, né? Outra lógica e tal. Ah, tá. Alguns botões em posições diferentes. Hoje em dia tem muito mais botão do que tinha antigamente, né? Mas você deixou ela já pré-setada? Eu já pré-setei, eu testei antes, eu usei, eu mexi, Entendi. eu fiquei fuçando, né? Porque tá. qualquer coisa ali eu preciso saber resolver. saquei né?
0: E a foto foi em RAW lá, que o pessoal Foi faz? em RAW, né? Sempre, com né? Com
1: certeza, sempre em RAW. Eu só fotografo em RAW. Você só fotografa em RAW, é, né? É, basicamente, para a pessoa entender, é o seguinte. É. O RAW é um livro de 500 páginas. E o JPEG é uma folha. Então, a quantidade de informação que tem em uma... Então, assim, eu consigo pegar a informação da primeira página, da, da, da última página, daquela página do meio. Eu consigo pegar a informação de diferentes páginas para a foto ficar boa. Enquanto o JPEG é tudo da mesma página. Então, acho é. que é uma maneira das pessoas entenderem o que, que é o ROL, né? O, é isso. O bruto.
0: É o bruto, né? Então, todo mundo que fotografa assim, a gente, que, a gente não, né? Porque eu não, não faço tanto. Mas quem faz astrofotografia também é tudo em RAW, pessoal, tá? Porque é da onde. Porque o pessoal fala assim: ah, mas agora o cara vai editar e vai conseguir fazer.
1: Justamente porque a foto está em rock, você consegue é, fazer. Você consegue isso. recuperar informações recuperar. Do, do, das áreas escuras, você consegue tirar informações das áreas claras. Isso. Você consegue. Você tem uma gama de cores que você consegue ir um pouco mais quente, um pouco mais frio. Você consegue trabalhar dentro desse livro de informações que você gerou nesse arquivo em RAW. Isso.
0: Põe aí a foto, o pessoal está tá pedindo para colocar aí para quem, quem não viu ainda, né? Que eu acho difícil. Porque Foram eu já mostrei. muitas aqui. fotos Essa aqui
1: mesmo? <risos> Dá dá, dá, dá até essa aí mesmo. Pode é entrar tá lá na lista dele. Tá lá, ó, já tá aí, ó.
0: Aí, ó. É essa foto aí, pessoal, que a gente tá falando. Porque isso aqui ficou sensacional, cara. Parece uma capa, cara. É,
1: ficou. Isso aí. Capa. Muito legal essa interpretação, né? É. Isso é muito legal na fotografia. Aí é. você tá falando desses flares assim. É, exatamente. Isso aqui, ali. Isso. Mas, cara, eu acho que deu um tchan também na imagem. Eu, totalmente, totalmente. Hã? Eu fiquei feliz com tudo. Fiquei feliz com absolutamente tudo. Ficou demais, cara. E, e ele lá tava, e ele tava vendo o eclipse com o óculos, né? Ele, eu, tava, filho, ele né? tava de costas, esse momento, né? Esse momento ele tava de costas. E aí ele ficou quase o tempo todo de costas. Que eu falava pra ele, mas aí de vez em quando ele virava, olhava e tal. Eu falava, ah, vamos mudar de posição. Aí ele pegava o óculos, olhava pro eclipse. Entendi, e, Entendi. E assim foi a nossa dinâmica. E aí assim. A hora que eu terminei de fotografar, acabou. Ele saiu correndo lá de cima da montanha, ah, pegou o carro, veio que nem um louco. Para ver o ver resultado. A falta, exatamente. <risos> e, e essa
0: aqui foi, foi aquela de 600 e poucos metros dele que você fez?
1: 650 metros. Exatamente.
0: 650, ah, tá. Então ficou baneiro ficou mesmo, né, cara? Ficou é a legal. proporção. Ah, E tem
1: vários outros momentos, né? Que ele acabou, a gente acabou usando também. O momento que acaba antes de se formar, depois que se formou. Então, assim, foram muitos momentos bonitos, né? Do, Sim. do eclipse. Passa Isso aí que bacana. tem a do chifre, eu acho, né? Que a do chifre é legal pra caramba.
0: Muita gente, né? Que não sabia como que ia ser esse eclipse, né?
1: Então, pessoal... Eu nem coloquei no meu Instagram, na verdade. Não, nem coloquei no meu Instagram. Ah, é... Não é
0: essa
1: daqui, não, né? Eu na acho verdade, que no dele tem, né? No Instagram do Ítalo tem. Entra Ítalo Ferreira. Ferreira.
0: Entra aí legal, no Instagram dele que legal. tem.
1: Deu muito like essa foto, viu?
0: Não, muito, essa muito foto, muito foto aí... E aí veio o lance que foi o seguinte. Quando vocês postaram a foto, muita gente falou que era IA gerado. Exatamente. Como que foi isso aí, cara?
1: Eu dei risada, assim. Quanto mais polêmica, melhor, né? <risos> e eu, o que era engraçado é que eu tinha uns amigos fotógrafos. Tem, tenho uns amigos fotógrafos. O Zé uh. Mário, figuraça. Ele me defendia. Meu melhor advogado. Uh. Ele... Ele ficava brigando com as pessoas na internet. Olha lá, a gente tá, tá junto lá, é um carrossel, aí. é. Isso. Ah, é, aí, olha ó. Essa Saí. é uma foto que eu, eu gosto muito desse momento do eclipse. Isso é demais. Se, cara. se você olhar a pontinha do eclipse, uh -huh. você vê que ele não tá afiadinho. Sim. Por quê? Eu tive que estourar a foto um pouco. Ah, isso foi pensado. Tá. Por quê? Porque se eu não estouro, eu tenho só o céu muito preto. Entendi. Então foi proposital isso. Porque isso, você queria deixar o dourado. Exatamente. Você queria dar essa, esse lance. Os testes prévios, eu percebi que se eu deixasse a exposição correta, o céu ia ficar preto e o ítero não ia ficar tão saltado. Entendi. No, hum. do, então foi proposital. Então você percebe nessa foto que está um pouco estourado. Sim. Mas foi proposital, foi pensado. E os flares ali embaixo ficou é, legal pra caramba, é, cara. Ficou. É? Foi, foi aquela coisa inesperada que super casou. Que aparece, né? E, e aí, sobre inteligência artificial, foi engraçado. Ah. Porque aí tem o, os amigos ficavam brigando com os outros na internet. É fake? Não é! Não é fake! E aí, <risos> divertido. demais os caras não sabiam que você estava nessa, nessa, nesse planejamento. E, e aí, não? O, o legal ah. é, é, é o seguinte: é que ninguém imaginou, nem com inteligência artificial, fazer uma coisa parecida. A inteligência artificial não faz nada sozinha exato né então Mas... você precisa ter uma cabeça por trás né claro. você precisa ter alguém que pensou aquilo para criar aquilo e isso é beleza fala a inteligência natural é muito mais legal que o artificial cara só vou... aqui você falou alguns detalhes
0: que por exemplo jamais a inteligência artificial iria conseguir reproduzir um é esse cara eu notei que eu tinha que dar uma estourada porque se eu mando fazer isso numa inteligência artificial com certeza ela vai fazer a ponta ali certinha, Artinha, adinha, perfeita, perfeita,
1: Exatamente.
0: Mas não, você teve a sensibilidade na hora de cara, eu vou ter que dar uma estouradinha aqui porque senão isso aqui não vai acontecer e tal. Isso é uma coisa. E a outra coisa é aquele flare ali, cara. Sim. Se a inteligência artificial jamais ia colocar aquilo ali para ela, Sim. seria um erro. Exatamente. Né? É. Para quem não entende o que a gente está falando, pessoal, esse, esse, esse brilho, brilho né? aqui que... embaixo, aqui, uhum. ó que aparece, que parece que é uma continuação Sim. do Sol, né? Que ficou bonito para caramba isso. Isso aí é inteligente. Como você vai falar aí, Fa faça um flare aqui. Uhum. Não vai, né, cara? Ela não vai conseguir fazer.
1: Então, esses... Alguém precisa imaginar, né? É. Se você mandar, ela faz. Mas, então, mas alguém precisa imaginar. Nem você imaginou que isso poderia é, acontecer, né? Exatamente. Nem, ninguém, né? Você não imagina. Então é. Assim, eu, eu, não, eu não, não rebati ninguém. Eu deixei o pessoal falar. Você deixou? E aí foi muito legal porque é. assim, eu falei: deixa o pessoal falar que tá engraçado. E aí, dois dias, no dia seguinte, a gente postou o making-off.
0: É isso que e eu... Aí aí que eu é,
1: exatamente. Acabou a história. e assim, Agora, assim, a gente mata a cobre é. e mostra o pau. Vamos lá. Porque lá é, no
0: making-off, eu acho que sem salo, né? O pessoal tá falando que é
1: IA, cara, e tal, é, não sei o quê. Isso, né? A gente fez uma resenha no final ali, conversando, <risos> eu e o Ítalo. E divertido. Mas foi legal. Foi,
0: foi bom para o trabalho também, porque Sim. tem uma, né? Sim. O que, 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 que esses caras
1: fizeram? Será que foi IA? Não foi, é. né? e Tem gente até hoje que jura que é fake. Sério? Ah, tem, tem ah, gente. Ah, não tem acredito. Gente. Internet, você sabe, né? Sei, você sei trabalha como com é. isso, você Internet, sabe a quantidade de, é. de, de haters aí que tem, de coisa aqui. É, mas não tem como ter haters é. de, uma, de
0: uma imagem dessa, não, cara. Essa foto aí é um espetáculo é. demais, cara.
1: Mas foi muito legal, é, agora, muito... agora você perguntou dos concursos, eu estou começando a escrever os concursos devagarzinho agora, ah, eles vão começando a aparecer né? abrindo as datas e tal uhum. eu fiz uma lista de uns 20 concursos aí você tem que mandar, é
0: porque uhum. eu desse ano acabou agora, mas você tem que mandar para o ano que vem uhum. para o de astrofotografia sim, eu
1: já estou sabendo, está na minha lista
0: da, de, tá, Greenwich. de Greenwich De sim, está tá na, tá tá na minha lista
1: está na minha lista vai ganhar fácil, essa aqui eu vou mandar pra, exclusivamente para um concurso árabe essa aí? É, porque... porque é a é, bandeira deles, né? É, é a, o símbolo do, do islamismo, né? O, esse meio, o meia... É, é a meia-lua. Isso. Né? Que é, é parte, né? Se você for pensar um pouco... É, é um pouco isso também. Claro. Então, existe um concurso em Dubai que paga muito bem, inclusive. Ótimo, é, acho legal. que é o que dá o maior premiação. Ah. Só que a foto não pode ter sido premiada em outro concurso. Entendi. Então, eu vou guardar essa exclusiva para esse concurso. Okay. Pensando já que puxa, tem essa semelhança com... Né? com... Com, com a religião claro. e tal. E lá que a religião é muito, levada muito a sério.
0: Não. É, não. E aquela outra lá, tem que mandar para o negócio de Greenwich, cara. Vou mandar, com é, certeza. Você vai ganhar facílimo, cara. <risos> facílimo. Legal. tá na minha lista lá. É. Tem... E lá, talvez, você, você ganhe em duas categorias. Porque lá eles, eles dividem em categoria. Tá. Então, vai ter, tipo, a melhor foto do sol. Uh -huh. Isso aí já tem. E depois tem a melhor geral. <risos> entendeu? Legal. Que aí eles pegam de todas e... Cara, você vê a foto que tem né cara. Não chega nem perto isso aí, não, cara. Nem, nem perto. Legal. Você vai ganhar fácil aí. E tem outra coisa também. Porque tem votação. Ah, legal. E aí nós vamos votar em Opa, massa. Olha lá. Entendeu? Vamos contar Ainda com ter... vocês todos aí. E depois nós vamos lá visitar. Eu estive claro. lá em Greenwich agora. É, e lá tem a exposição. de resposta lá no observatório, cara. Muito é legal. legal. Pra caramba isso. É legal demais. E... E foi, então foi uma aventura interessante, né, foi, cara?
1: Foi, poxa, e realizar esse projeto foi assim, eu acordava todo dia 4 horas da manhã, de ansiedade. É,
0: mesmo? É, nas, nas vésperas ali? Nas
1: vésperas, porque assim, é, na antivéspera foi o primeiro dia que eu fui lá fazer o teste, né? Eu ah, já isso tinha eu queria ido, saber né? do teste, porque o teste, como que você tirou foto? Do sol daí. Do sol, com esse ah. colega que é o gerente de atletas lá da Red Bull, ele foi lá me ajudar. E aí eu ficava com o rádio, conversando com ele Peguei. e tal. E aí eu fiz Chegou o Você vai pegar alguma manchinha? Peguei duas manchinhas. Uh, que maravilha. Tá? Eu cheguei a postar cara. nos meus stories, acabou que não foi pro o feed. Mas tinha umas duas manchinhas ali. Aí, eu, pessoal, isso aqui não é sujeira é no sensor isso aqui. É a são as erupções solares, né? Vamos é, assim, isso aí, é. as manchas mesmo. Porque e... o sol tá, tá meio
0: ativo agora e nesse eclipse ia dar pra pegar essas manchas. E... Mas usando o mesmo equipamento, a mil... mesmo 1200. Equipamento, só que
1: aí eu tava com filtro, filtrando mais. No tá. eclipse eu acabei que eu tirei o filtro. Boa! Porque é, uma certa iluminação ali, na hora que ele formou o eclipse, ele cai muito... Ele... Não, aí você pode tirar eu, mesmo. Aí eu pude tirar o filtro da lente. Mas no dia anterior eu fui com um filtro ND, né, de densidade neutra, que tirava 10 vezes a quantidade de luz que, que entrava, né, então ah, tá. os testes prévios eu fiz eu fiz com o filtro e depois na hora, algumas pessoas me perguntavam, eu até falei que era com filtro, na, na empolgação do momento que eu fiz, mas no eclipse mesmo eu acabei tirando,
0: entendi. Até mesmo para pegar o dourado, né? Que ficou, é, ficou é, bonito para cair.
1: É, e, e quem que era o modelo nos testes? No era era seu o seu amigo, hein? O Vitor, meu amigo, que ele trabalha como tá. gerente de atleta na Red Bull. Ele foi lá acompanhar e tal, ajudar. acompanhei ele foi... lá. Aí ele ficou lá em cima e tal. E... <risos> foi, foi muito legal. Aí o, o cara que trabalha cobrando entrada na pedra apareceu. Aí tem uma foto que é, que é muito legal, porque ele tá andando assim, a vaiana dele tá saindo do pé assim. Você vê certinho a silhueta. Muito bacana. Que louco, que beleza. Então, cara. o que eu ia falar é que no ah. teste, o primeiro dia que eu fui, assim, eu já tinha ido em julho, né? E aí, chovendo e tal. E aí, uma preocupação era isso, é nublar. Ah, sim. O meu maior desespero é, e se nublar? Puxa vida, olha só que a gente movimentou, tudo que a gente fez, não é possível que... E aí, dois dias antes eu fui, cheguei lá, tava nublado. Só que eu cheguei, era duas da tarde. Ah, tá. Aí eu fui num restaurante, fui almoçar, eu conver... era restaurante não sei o que do pôr do sol, que ficava virado pra pedra, virado pro pôr do sol. Eu falei, ô, amiga, me fala uma coisa, e aí, o pôr do sol? Não, fique tranquilo, que daqui a pouco abre. E era assim, começava a abrir, 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 aí chegava na hora do pôr do sol e tinha uma nuvem. É assim, hein? E aí foi maravilhoso. E aí, na véspera, eu fui lá de novo, que eu queria fazer outros testes pra ver se... Né, de posicionamento de câmera, exatamente para eu estar no lugar certo, aí entrou uma nuvem. Olha. Bem na hora do pôr do sol. Eita. E essa nuvem me tirou o sono, né?
0: É, porque esse eclipse, até para o pessoal entender, ele tinha esse porém, né? A gente sabe que o pôr do sol, aquela região né, do horizonte, hum. é uma região que pode ter essas formações, é, exatamente. né? Exatamente. Só que aí, a vantagem do Nordeste é a quantidade de vento que tem, né, cara? Sim, sim. Mas então, para trazer e para levar. Para levar, é, exatamente. os dois, né? os
1: dois. Para levar e para trazer. Então, na véspera, apareceu uma, uma nuvem Aparecia na hora. Apareceu uma nuvem na hora. Eita. Aí, nossa senhora. Aí, que aí você dormir. nem dormiu. Nossa, que desespero. Mas... Na hora não tinha nada, né? Na hora não tinha nada. Foi lindo. Foi é, lindo. ali, foi eu,
0: eu eu vi de João Pessoa e tava também e passando nuvem, não sei o que, na hora, cara... E na, na hora não apareceu nuvem nenhuma, mas aí depois apareceu. E aí fica bonito também, Fica cara. também,
1: fica lindo. Fica bonito fica pra lindo, caramba, é. cara.
0: Porque aí você viu o chifrinho assim, ó. Sim. Tem uma... Eu fiz uma que é o chifrinho assim na nuvem. Aham. Então parece que tem um diabo tem diabinho escondido ali. De, é.
1: Eu tenho uma foto do finalzinho, foi das últimas, que é isso. É o diabinho se indo dormir. É isso aí, é, é isso mesmo. Essa,
0: essa é a, a, a interpretação mesmo. É. e o, Então tem isso também, né? Que, que acontece, né? Mas, na hora mesmo da, da anularidade mesmo, ficou lindo, ficou Sem lindo, lindo, ficou, lindo. ficou maravilhoso. Também, pô, cara, isso aí é, é demais, porque a astronomia, infelizmente, tem disso, cara. Tem disso. Não é. tem como. E tem cara que viaja, e tem os Eclipses Hunter, né? Sim, eu ouvi os você falando sobre caçadores isso. Caçadores né? de Eclipse. Sim. E os caras, aqui no Brasil a gente tem o Marcelo, uma galera de Brasília, cara,
1: uhum. que vai para Indonésia. Isso aí, é igual surf. Olha, vou vir, eu tô achando que estou tô virando um desses também, é. sabia? Porque já tô pensando nos, nos dois do ano que vem. E ano que vem, 8 de abril. 8 de abril, eu já claro. tô com uma ideia aí diferente. É. Depois eu te falo em off aí, Opa. mas eu já tô com uma ideia para fazer no Texas, aí, alguma ó. coisa diferente. Eu tô indo pro Texas, hein? É, e aí vamos ver, vamos ver. E depois tem na Ilha de Páscoa. É aí já para mim já fica complicado. Mas para você vai lá. Na Ilha fica de bonito, para cara. Na, na Ilha de Páscoa, só que o problema é que ele é muito alto no horizonte. Pra ah, criar alguma coisa. Aí é difícil ter uma é, composição, que, né? Que, o total vai ser em abril. E em outubro vai ser o anular. anular em, ali, né? Na Ilha de Páscoa e vai cruzar o sul da da Patagônia também. Ah, sim. Ele vai cruzar o sul da Patagônia. Só que é uma região que nubla mais também. É. Vai estar mais baixo um pouco no horizonte, mas nubla mais. Então, esse de 2019, em alguns lugares ali, o pessoal não conseguiu ver. Ué? Na é, Argentina
0: então. e tal, tá chovendo até. Então, o caçador de eclipses tem isso, né, cara? O cara, às vezes, atravessa o mundo todo, vai para Indonésia, vai para não sei o quê, E no nubla. dia, tá, chove Exatamente. pra caramba. Astrônomo, cara, vou te contar. A gente sofre pra caramba por conta o, disso. Viu? Uma
1: das coisas que me deixou mais ansioso é que, assim, em 2019 eu vi um making-off de um cara que tentou fazer uma foto no eclipse total e que não conseguiu. Era uma foto que ele queria fazer o eclipse, o cara saltando do snowboard, então era nos Andes, ali no Chile, uma produção caramba. e tal. E aí tinha que disparar um flash no momento, e o flash não disparou. Tá lá. e aí o cara, assim eu, esse vídeo assim, me tirou o sono porque eu vi o desespero do cara Entendi, cara. poxa vida, pode acontecer comigo né, Sim. e aí nossa, me deu um desespero aquilo, eu falei meu Deus do céu, não, não é possível que vai nublar, <risos> felizmente não nublou, deu tudo, certo. deu tudo certo e o Ítalo ficou feliz pra caramba, nossa ele ficou louco <risos> mexe ele mandava mensagem aí ele mandou fazer umas pranchas com o eclipse estampado, isso que
0: eu ia falar cara, vai lá no, no, no insta do Ítalo eu acho que tem ele I, pô, ele isso. imprimiu cara acho Exatamente. que não... Vê ali numa das primeiras imagens cara se eu não me engano Aqui ali passou, ó passou passou é Vou desce
1: lá. desce pra lá, aí não. ó ele só que ele pegou vários momentos cada prancha é um momento diferente que demais cara é. isso aí ficou demais ficou cara. muito legal e Quinto. aí depois a gente foi, eu, fui, eu fiz umas fotos dele surfando com, com essas pranchas. Ah, então eu vi a foto dele surfando na é, onda, assim. Aquela isso. foi você que fez? Eu fiz uma esses dias. Cara. Esses dias, antes dele viajar agora pra Europa, eu, eu fiz. E você vê que tem um barulho que ele tá com a namorada. Uh -huh. Tá vendo? Então, aí, aí, assim, ela tava lá só vendo. Aí eu falei, Pô, já, já garanti, você vê que já tá Sim. mais baixo ali. Aí eu gritei e falei, Cali, entra, entra na foto, entra lá na foto. Aí eu fiz umas fotos com ela também, a foto preferida. Aí ele fez, mandou fazer essas pranchas todas aí
0: e é até aqui ó cara até dá vontade de comprar uma
1: franja tá é. né? é. mesmo é, é muito foda isso cara muito ele, muito ele vai competir com essas aí então é agora tá terminando é competição só em final de janeiro né não é. sei se ele já ainda vai com elas ou se já vai fazer outras e eu tal não sei que...
0: ir com ela cara porque... Tomara,
1: eu ia ficar muito honrado
0: vai fazer é. vai fazer sucesso é. demais, não vai com ela cara que é com certeza que é...
1: aqui ó agora quero ver um aéreo são sun... Rotation, <risos> é né? <risos> Porque a gente fala o full rotation, né? Uhum. Que é uma manobra que ele dá a volta completa e tal. Aí o cara mandou uma, um Mas comentário eu acho que a bom. A ali. foto que você fez, ele dando um aéreo, Sim, né? Sim, exatamente. eu vi essa foto, Aí, eu a... vi essa foto cara. É, ele publicou, eu posso ter postado também, você pode ter foto, visto. É... bonita pra caramba, cara. Ele... Você estava dentro da água ali? Eu, eu não sei se é a mesma foto que você tá falando. Tem uma que ele fez na piscina de onda aqui em, em, na Praia da na Praia não, desculpa, na Fazenda Boa Vista. Hum. Que tem uma piscina de onda aqui no interior de São Paulo, a gente fez lá. Ah, tá.
0: Que legal. Não, é sensacional, cara. É legal demais que ele comprou a ideia, né?
1: Exatamente. Esse é o ponto. Ele ter comprado a ideia foi fundamental. Ele entrava nos perfis e comentava, ele mesmo, né? Então, isso, pô, você tem um campeão olímpico, um cara que é tão importante para o nosso esporte, engajado desse jeito, fez com que a foto ganhasse muito mais repercussão, com certeza, não tenha dúvida. É, pô, não. Isso aí é sensacional. Isso aí é demais. E aí,
0: então você já tá Gostou o mosquito aí da astrofotografia oh, te mordeu? Eu, 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 eu
1: sempre gostei. Eu sempre gostei da natureza. Sempre você gostei tem, das coisas. Aquela que, da lua ali é sim, muito foda, cara. Eu gostava de fazer... Eu, eu nem nunca postei, mas eu tenho fotos da, da rotação né, da Terra. Ah, então, dessa coisa do, do Star Trail, Star né? Trails. Então, você tem o, a, a estrela riscando. Nossa, eu sempre adorei fazer isso. Que então, cara. você aponta para o sul, você tem... A coisa redonda, se você aponta para o oeste, já o risco é diferente. Isso. Então, puxa, é uma diversão. Isso aí para mim, puxa a vida, eu adoro. É legal demais. Faz, fez um tempo que eu não faço, mas, puxa, eu sempre gostei de fazer isso, de, de curtir esse tipo de coisa, fazer esse tipo de foto. É, não. Meu sítio lá em Minas, ele era muito longe de cidades, né? Pô, oh, que legal. Então, a gente não tem poluição luminosa. Uhum. Então, é muito legal isso, né? Poxa, você ficar vendo o céu e tal. Sabe o que eu fiz lá? Eu tinha comentado, eu fiz a minha casa com coisa que eu catei no lixo. Uhum. E uma das coisas que eu catei numa obra de um amigo foi uma banheira de ferro. Hum. Eu botei no meio do pasto, aí eu boto fogo embaixo, esquento a água e fico ali ó só vendo o céu estrelado. Caramba, toma banho no meio do nada. Você fica ali no meio do pasto, no uhum. meio do nada, no meio do... Vendo o céu estrelado. Água quentinha? Água... <risos> água quentinha. Você fica lá meia hora, uma hora, só vendo o céu.
0: Que legal, É, cara. pô,
1: é uma terapia. É, não, é
0: um negócio legal cara. cara, O céu é sensacional, cara. O que, que é isso? Não, e aí com o seu, além do seu conhecimento técnico, com o seu olhar, cara, que aí que é um negócio que é, que é, que é legal demais, legal, né? né? E aí no seu, no seu sítio aí deve ter várias composições que dá pra fazer, né? É, eu
1: preciso começar a, 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 a produzir. Eu tava lá esses dias, aí, faz uns três dias eu tava lá e tava a lua cheia. Oi, e aí. E aí a silhueta fica bem diferente de casa, assim, ela nasce. Com a silhueta das árvores no topo da serra. Olha aí. Super bonito, né? Só só se, silhu... Eu não tinha, nem, não tinha nem levado câmera, nada. tava só olhando e contemplando e curtindo é. e guardando para mim aquele momento.
0: Não, é isso mesmo.
1: Porque essas composições aí, com tá a lua cheia, a super lua, né? Que assim. o pessoal fala
0: tanto, né? É,
1: então, é, é esse tipo de coisa, assim. Eu tenho uma ideia para a super lua e eu quero fazer aí esse ano. No, no, acho que é setembro, outubro, né? Sim. Tenho uma ideiazinha aí. Quero ver se eu, se eu consigo realizar.
0: Olha aí, ó, vai, vai virar astrofotógrafo. <risos> já virou, na verdade, né, cara? Ah, pô, uma foto dessa aí, já virou astrofotógrafo. E o, e eu tava te falando aqui antes, e, e lançamento de foguete, cara. Tem que entrar nessa também. Pô, deve ser
1: divertido demais, né?
0: Tô essa, tipo... Eu quero sentir essa onda de choque aí que você falou. Então, cara, eu, eu fui, eu fui para lá. Você é, teve todo o planejamento, né? Eu fui só com a carga. <risos> <a> <risos> Eu tava te falando, né? Porque o ali no. É porque ali também, Elon Musk filho da mãe, cara. Ele faz lançar o foguete lá no fim do mundo. Porque o lugar onde ele lança é o fim do mundo mesmo, entendeu? Uhum. Se o mundo tem um fim, é, é ali lá. aquele lugar. É ali na divisa entre Estados Unidos e México. Entendi. A pontinha aqui, ó, com o Golfo do México, né? Sim, sim, entendi. Então é dali que a Starbase dele fica ali. Mas é um lugar, cara, que a galera faz umas fotos sensacionais. Ah, imagino. Porque aí tem os foguetes, tem o Rocket Garden, então tem os um ah. foguetes antigos lá que não deram certo, parado. E quando ele monta, né, os dois, cara, hum. o negócio fica do o
1: tamanho, é gigantesco. Isso que, isso que eu ia perguntar, é gigantesco, né? É, é giga... Cara, você vê de muito, muito longe, cara. É um prédio de quantos cara, andares? De... 120 metros de altura. 120 metros de altura. 120, mais a plataforma. 40 andares.
0: É isso aí. E, e é no meio do nada. Então, Sim. é assim, nada, flat...
1: E aquilo Exatamente.
0: Assim, nossa, deve ser incrível. É isso. E as, e as fotos que saem, as filmagens que saem também, cara...
1: E tem essa cultura, né? Nos Estados Unidos, de a pessoa vai lá ver, né?
0: Vai lá ver. Lotado, cara. É. Lotado, lotado de gente. Todo mundo, gente dos Estados Unidos inteiro, indo lá para poder acompanhar... Vibrar, gritar e tudo. É, é muito legal. Entra nesse, nesse esquema aí que você falou.
1: Uhum. Na,
0: a, naquele uhum. lugarzinho ali, tá todo mundo envolvido. Sim. Entendeu? Sim. Tá todo mundo envolvido. E, e é sensacional, porque aí tem as, as cores, né? Que você não consegue. Eu falei pro pessoal, tem as cores que você não consegue reproduzir também. Uhum. É muito difícil. Assim, aí tem que ser um cara foda igual você. Que aí dá pra pegar. Porque, por exemplo, se eu o foguete lançando a chama ela fica numa coloração que por exemplo eu filmando não vai aparecer não vai, aparecer. vai ficar, uma, ficar uma porcaria Entendi. entendeu então aí tem que ter uma câmera especial para pegar aquele Sim, momento tem que saber a exposição certa Exato, você né,
1: cara, tirar a claridade e tal para você conseguir chegar no tom que ele tá vamos fazer
0: um projeto aí com a Red Bull ó. no próximo nós vamos ó. vamos vamos lá eu fui lá o bom é que agora eu já sei aonde uhum. que dá para ir aonde que dá para ficar Legal. entendeu o que que dá para fazer nossa, ia ser é muito divertido. E aí, talvez a próxima vez você não vá de barco. O uhum. barco balança. Ah, então, deve ser. É, pra fotografar é um o é mercado. É. é um saco. Mas aí tem os lugares lá, entendeu? Uhum. Tem o parque lá, que é onde fica muita gente. O parque uhum. é um lugar perfeito. Com uma câmera dessa aí, com uma lente dessa aí, cara. Incrível. Pô, eu levei uma, uma 70-200. Uhum. Já tava assim lindo tava lindo. Cara. Já tava uhum. lindo. Imagina uma 600 milímetros, que seja. Pois é.
1: Pô. Deve ser maravilhoso
0: não. mesmo. Você vê que, que distância que você ficou? O, o, o mínimo que você pode ficar, que é 6 quilômetros. Entendi. Você não pode ficar mais. Tem uma zona de exclusão uhum, que é de seis quilômetros. Entendi. Tanto que o meu barco tava aqui, o do xerife tava ali. ó que entendi. Era, Você não podia invadir não, a zona. Passou, o xerife te prende. Passou, ele te prende e você ferra todo o lançamento. cara é, Sério? Ah, eles, eles param tudo. Eles param Sim. na hora. Invasão de zona de exclusão, que chama. Então entendi. não pode. Fica um avião rodando. Nossa. Pra ninguém invadir uhum. o espaço aéreo Sim. também. E nem o espaço marítimo. Então você fica naquela, tem que ficar ali. Mas um dia antes, eu cheguei a 800 metros do foguete. De Demais. barco também. Legal. Que aí eu fui por trás, pelo Golfo do México mesmo. Uhum. E aí é coisa linda, cara. Aí você vê ele lá paradão, assim. Demais. Aí é um negócio, pô. Aí é sensacional. O foda que tem, o foda de lançamento, principalmente desses, é que você não tem uma data, cara. Entendi. Entendeu? Sim. Ele tipo marca, tipo, ó. Daqui duas semanas eu
1: vou lançar e é foda, cara. Porque aí não é, é zero pl plano, sim, né? Sim, porque depende da condição do dia, da condição de alguma coisa. Deu um problema aqui, vai esperar mais dois dias. É e exato. Assim, tá, é claro. Tanto
0: que no dia lá, era para ser no dia 17, foi adiado, foi para dia 18. Sim. Entendeu? E a janela era 20 minutinhos só. Uhum. Ou seja, tinha que lançar naqueles 20 minutos. Entendi. Se não lançasse aquilo ali, adiava de novo. Então, Com é, essa é a parte ruim do, do lançamento de foguete, né? Porque uhum. o, o fenômeno astronômico você tem esse lance de você poder planejar. Sim. O lançamento não tem, né? Assim, sim, sim. mais ou menos, né? Tem uns caras lá que já tem casa, já tem tudo pronto lá. Uh -huh. E aí já chega e...
1: Pessoal de motorhome, bem americano, né?
0: Motorhome, Fica nesse lá. parque aí é só motorhome, cara. É só motorhome e com as câmeras em cima e tudo. E tem uns caras de lá, produtores de conteúdo, que eles compraram casas, apartamentos lá e transformaram o apartamento em estúdio. Que loucura. E aí, o cara põe ali umas câmeras. Aí, as câmeras fudidas. Aí, é uns um negócios. Uhum. Né? Acho que é má. Acho que é essas mil... Deve ser 1.200, 1.200 mesmo.
1: Tem, é, tem. Quem não tem 1.200? Que é uma, uma.
0: Sim. Uma grandona assim. E o cara já deixa ali na janela dele apontado. Sim. Aí o cara, aí é tranquilo, né, cara? Ah, vai ter lançamento. O cara vai para lá, liga tudo, acabou. Uhum. Aí vai embora, né? Demais. Mas é sensacional. Porque aí eu gosto de transmitir. Dá para transmitir, né? Aham. Uhum dá Sim, né As câmeras aí dá né para fazer Dá, dá para
1: transmitir com dá certeza pra fazer tudo isso bota no Starlink e é. vai pro mundo eu fiz do 5G é <risos> funciona também dá para fazer também ali
0: funciona funciona dá legal cara. também Então é um negócio aí vamos falar com a Red Bull aí Red Bull ó tô aqui ó Red Bull ó. tá vendo <risos> a gente lá transmitir um Starship, um, um Starship maior foguete do mundo ó os caras gostam vai ser demais legal demais então, aí você tem ano que vem nós temos esses eclipse totais, né? Sim. Um total, um anular de novo, né? Exatamente. Eu estou com umas ideias aí. Vamos ver se vai dar certo.
1: Maneiro. E, e, e lunar? Você pretende fazer algum? Olha, eu não pensei muito, não. É, eu acho que ano que vem não sei se tem alguma coisa interessante. Eu não... Não, 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 acho, que eu lunar, acho, que não. acho que é só 2025
0: o próximo Sim, total eu... da Lua é. aqui no Brasil.
1: E ainda não, não pensei tanto. Eu gosto, go, gostei mesmo do lance do sol, essa coisa de é. mudar a claridade. De eu acho isso putz, muito, muito legal. É legal demais. Tem, tem que levar alguém para ficar é, fazendo
0: o, os efeitos ali junto com você, uhum. tipo a sombra, sabe? As sim, coisas sim, ali. Sim. Isso sim. aí é... é
1: muito legal, né?
0: Porque a sombra, não sei se chegou, não sei se deu tempo de você ver, mas é. quando tá chegando perto, ela fica meio fantasmagórica. Exatamente. Assim, exatamente
1: assim, eu vi na hora que eu tava me movimentando, assim. Ah. Que aí que eu percebi um pouco, falei, nossa, tá alguma coisa esquisita aqui. Mas eu não estava pensando nisso, né? Eu tava pensando na foto. Eu falei, nossa, tem tá, tá, tá diferente, né? Mas eu não consegui parar para entender o que estava acontecendo. E a equipe ali era quantas pessoas? <risos> era quase ninguém. Na verdade, tinha o pessoal do making off que era que era tá. a equipe maior. É, que eles estavam gravando, que tinham quatro, quatro ou cinco pessoas. Aí tava ruim com a namorada, o... a gente foi em 10, se eu não me engano. Tá. No total. Acho que foi isso. Entendi. E mais para foto era só eu. eu tava Entendi. sozinho ali. Era, eu tava sozinho, porque também assim, sou eu mesmo. Até o pessoal você quer ajuda com alguma coisa, ela ia puxar o tripé para lá, alguma. Eu falei, não, é sou É melhor eu. não, né? Melhor não, exatamente. <risos> e até a minha esposa com meus filhos, eu falei, fica aí fica vai, a famosa. <risos> Fica em Bahia Formosa, porque, assim, um moleque de cinco anos, ele é aquele moleque que, assim, você está no maior assunto sério, o pau tá quebrando, alguma coisa, ele chega e fala assim, ele interrompe e fala, o dragão tal, ele é mais forte que o tal outro dragão? <risos> eu
0: sei como que é, cara, eu sei, eu tô ligado. Então, assim,
1: eu falei, vamos fazer o seguinte, assiste aí de Bahia Formosa, até minha vizinha foi também, que ela, que ela tinha saído do, do, do trabalho, passou a semana com a gente lá, Fica aí em Bahia Formosa, curte a praia, assiste daí, porque vai ser total também, vai ser igual, né? É, a magnitude total do, do Eclipse, vai passar exatamente em cima. Fica, cada um pegou um óculos, assistiu de lá e foi maravilhoso. É, na
0: hora ali do é, trabalho é, mesmo, é melhor é, estar focado, exatamente, né?
1: Exatamente, porque não, não dá assim, sabe? Eu preciso, tá, tá, eu preciso da cabeça naquilo, né? Mas assim, imprevisto ali na hora, não aconteceu nenhum. Nada muito, muito grave. Nada ah, é? Grave. É, só coisa assim, tipo, tinha uma cerca pra, pra pular, aí eu... Acabou que nem, nem, acabou que nem sendo imprevisto, porque assim, eu levei uma escada pra pular a cerca. Caramba! Mais rápido, né? Porque eu, essa coisa de ficar subindo a, a montanha. Mas aí eu tive uma outra ideia na hora, eu peguei umas cordas de amarrar prancha de surf e amarrei os fios da cerca, dois pra cima, dois pra baixo, e aí eu passei mais fácil. Assim, só... É, a cerca me atrapalhou um pouquinho ali para achar o, a posição certa então eu não queria me mexer por causa dela, para não perder tempo e tal mas nada nada.
0: E, o, e que você tinha falado do ajuste fino né? Sim o, chegaram a fazer esse ajuste Sim. ali na hora para o
1: rádio falar um passinho para direita. Isso, levanta a cabeça. Nessas coisas aí, o rádio foi essencial. Entendi. Mas não tava com o Ito, tava estava com o pessoal do lado dele, né? Para ele não ficar com nada aparecendo, nenhum rádio, certo, né? Certo, certo. Pendurar no pescoço daria, porque não ia aparecer a silhueta. Mas melhor não. Entendi. Então, o pessoal passava para ele... Sei, talvez até... Não sei nem se ele ouviu direto do rádio, que tava. o pessoal não tava tão longe dele. Saquei. Mas era isso, vai um passinho para a direita, um passinho para a esquerda, tal. Puxa, isso foi muito legal. Essa coisa de você ver, né? o clipe passando e ele se mexendo ali fazendo as coisas que você quer, pede isso foi muito bacana isso aí no making up dá para ver
0: legal Sim, né exatamente. ele mexe pro
1: lado mexe pro outro ali né exatamente. que vai esse ajuste fino foi super importante e... tem que
0: pensar nisso também né tem que, tem que, em que tudo. ser um lugar que exatamente tenha. esse aqui é o negócio e,
1: né? e esse lugar foi muito perfeito foi muito perfeito porque eu estava nessa encosta que eu consegui subir e ver várias vezes Entendi. então isso foi fundamental o outro lugar que eu tinha escolhido de um quilômetro ele era muito, ele era muito bonito, ele tinha uma pedra que ele ia dar uma composição mais bonita tá. porque imagina que não, ia, não era plano o topo da montanha, ele tinha uma rocha hum, que ele daria para ficar em cima e ia ficar muito bom, só que eu não tinha margem de manobra tá. e se eu tivesse errado um pouquinho ali a minha medição, você não ia acabou. conseguir Pra, pra medição, até um negócio curioso. Hum. Eu transformei minha câmera num teodolito. Olha aí. O que, que eu fiz? É, eu, o teodolito, aqui, pra quem não sabe, é aquele instrumento de você medir relevo. Né? Então, você vê o pessoal na rua segurando uma régua, aí o outro tá com aquele ocular que você mede, vê inclinação, faz ali a conta e consegue fazer as medições de relevo. O que, que eu fiz? Eu peguei minha câmera, com uma lente, coloquei dois celulares. Um em cima... É, Paralelo ao sensor, é, desculpa, é, perpendicular ao sensor, na direção da lente, com um inclinômetro, uhum. um aplicativo de inclinômetro. E, do lado, coloquei um com a bússola. Certo. Então, eu conseguia apontar, opa, deu aqui o azimuth, deu inclinação. Então, aqui deu certo. Ah, entendi. Na verdade, eu tenho um aplicativo que faz isso, né, com... É, é, realidade aumentada, né? Então você consegue colocar o dia e você vai ver onde está o sol e tal. Mas com aquilo eu tinha um pouco mais de precisão. Que e maneira. foi muito legal fazer isso. Que ach achei uma solução... Claro. Depois que eu lembrei do aplicativo. Eu já tinha achado essa solução depois que eu lembrei que tinha um aplicativo que uhum. eu consegui resolver.
0: Para poder medir, para ver se ia pegar é, o sol na hora então, certa, no momento julho, certo. Em julho, quando eu
1: fui lá, foi justamente isso. Fazer essas... É, eu, eu travei tudo bem certinho em relação ao sensor, né? E aí eu conseguia... Ter essa, essa medição mais precisa. Um, foi um teodolito de longa distância, né? Entendi. É um baita trabalho de planejamento, não, né, cara? Total. Planejamento. Total, e é muito uma carga de estresse muito grande, né? Porque você está planejando há muito tempo, você está esperando e não vai acontecer de novo. Exatamente. É isso. É uma chance só.
0: Naquele lugar é, ali. Na, exatamente. Mas o legal é que você registrou aí para a história, para sempre, é. né? Isso aí que é sensacional. Tem pergunta aí, Cris? Põe aí. Ah, Cyberbee. Boa noite, pessoal. Parabéns, Marcelo, pela foto do ano. Ficou sensacional. Foi legal citar os detalhes da produção. Ah, valeu aí, Cyberbee. É isso mesmo, cara. Não, é legal ah, já valeu. É porque a gente costuma só ver a, a foto, né, cara? Mas
1: a gente não sabe o que tem é, por trás, né? Quem vê flash não vê corre, né? Que é história.
0: Isso. <risos> é isso mesmo. É isso. Quem vê flash não vê corre, cara. É isso. E... E tem muita coisa envolvida, né, cara? Sim. O, o mais complicado mesmo é o, o lance, é esse planejamento todo, né? Ah, é encontrar os locais. Sim, é
1: encontrar o local, o local onde é viável fazer. É
0: e isso. aí não pode ser um local só, porque você tem que ter esses, esses locais de backup, igual você teve, né?
1: É, assim, na verdade, agora que você... Né, a gente criou uma expertise ali de entender o que funciona, né? Então... É, na verdade, foi um plus assim: você ter esse, esse encosta onde eu tava de fazer esse ajuste de altura. Certo. Teria dado certo, talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois, teria ficado bonito, né? Mas é, realmente assim foi uma coisa que a gente aprendeu fazendo ali que eu me liguei meio que na véspera. Não foi na antivéspera que eu me liguei nisso. Falei, poxa vida, se eu correr um pouco acima, vai dar certo. Entendi. No, na primeira vez que eu fui, eu não me liguei nisso. Ah, o ajuste tá. fino que eu pensei na, época, na hora era de... Era só aqui. Exatamente, só, só lateral. Só tá entendi. Só lateral. E aí depois falei, não, tem esse ajuste fino para eu subir e descer, também, que, que também é importante, e, e talvez até mais importante.
0: Perguntaram aqui se você conhece um cara chamado Nicolas Marim. Falou que é um, é um argentino premiado como o melhor fotógrafo de natureza do mundo. Tem 24 anos.
1: Poxa, eu não conheço. Ele eu sou péssimo para nomes. Ele
0: percorre o planeta capturando imagens e vídeos de espécies... Ah, ele faz de, de bicho. De uhum. Espécie em perigo de extinção.
1: Legal. Pô, assim Tem muita gente boa, gente. Tem muita gente boa trabalhando com imagem. É, eu sou meio ruim para guardar nomes. É, pode ser que eu tenha visto o trabalho dele me encantado e tal, mas é, eu sou muito ruim pra guardar nome de pessoas. No, alguma, alguns nomes aí eu não, não consigo guardar. E, e Aurora? Olha, eu, eu tenho uma ideia meio maluca. Ah, é? Que é Aurora Tropical. Aurora Tropical? É um negócio que eu inventei. Uhum. Eu quero fazer uma foto muito doida, aí eu quero iluminar as nuvens para parecer ah, que é uma aurora. Olha só que legal! É, cara. Essa é uma loucura uma pira que eu tenho aí há muito tempo. <risos> é a aurora tropical, vai ser. <risos> que valeiro. Um negócio que nunca ninguém, ninguém, ninguém fez. Aí eu vou botar as cores que não existem, vou fazer a loucura. É só que eu ainda não, ainda não me resolvi o lugar para fazer isso. Aí é o contrário tem que ter nuvem, né? É, aí precisa ter nuvem. É, é, essa é uma, é uma loucura que eu, que eu tive aí uma vez. Falei, poxa vida, isso vai ser muito interessante. Imagina uma, a aurora no meio aqui do Brasil.
0: Legal Olha
1: só. demais. <risos> Imagina no meio do Rio de Janeiro. Ia ser, ser interessante Ia demais. Ia ser muito cara. doido. E Ia assustar a galera aí. Exatamente. Mas é muita área né para você iluminar. né Depois eu fiquei estudando, pensando mais. É muita área. É, mas sei lá, é uma coisa que eu fiquei na cabeça, falei: "Poxa vida, olha lá, vamos criar um negócio que realmente diferente". Mas a Aurora boreal é uma coisa maravilhosa, né? E eu nunca vi. Eu adoraria ir fotografar e esses dias saiu a história do piloto da TAP, né, que filmou a
0: Aurora. Porque aquilo ali foi uma grande explosão solar, cara. E o cara conseguiu, você viu só o que que os caras conseguiram fazer de dentro né? do avião, né, cara? Incrível, né? Chegou a ter a Aurora muito em latitudes, não só latitudes tão altas, uhum. né? Chegou a ter em latitudes ali meio intermediárias. Sim. E aí é uma grande quantidade de gente que acaba vendo, Sim. né? Porque Sim. lá em cima é uma galerinha, Sim. né? Uhum. Quando pega mais intermediária aqui, nossa, cara, aquela, aquela viagem lá do cara da TAP é sensacional. Maravilhoso,
1: né? E adoraria fotografar a Aurora. Porque deve ser legal.
0: Nossa, a Aurora deve ser um negócio bonito. Viu? Sim. Eu queria ver uma também, Eu nunca vi a Aurora.
1: Tem que, tem, pro, tem pro que pro ir lá para Noruega, Islândia. Dizem que tem a aurora austral também, que é muito. Tem a aurora austral, cara. Então, mas
0: o problema da austral, qual é? Que é na que é, Antártida. Né? É. Até o pessoal pergunta, ah, mas não tem aurora no Polo Sul? Tem. O problema é que no Polo Sul mora pouquíssima gente, Sim. se comparado com é, o você ciclo polar É, você não
1: vai para a Antártida no inverno, né? Na verdade, não existe turismo quase na Antártida, né? Existe muito pouco que existe no verão. É. É isso, né? Agora, São cientistas. Lá em cima que, tem. É, mas eu, mesmo assim, eu nunca vi foto de nem de cientista na. Ah, não, mas sabe onde que já, eu já vi foto? Na, na
0: Austrália o pessoal já conseguiu ah, registrar. Legal. Já conseguiram registrar na Austrália e tudo. É do mesmo jeito. Tem um, tem um perfil no. Tem um perfil que, no Twitter, eu esqueci o nome do cara agora. Mas ele é especialista em registrar Austral. Legal. Ele mora na, na, na Austrália lá e ele, e ele registra. Agora lá no norte deve ser bonito mais é né? ah, com certeza. E aí também dá para fazer umas composições com aquela mata exatamente. de pinheiro uhum. com neve, com pôr aí deve ser uns negócios de com certeza,
1: coisa. com certeza. E a câmera, né, para pegar isso, aí você tem que ajustar, tem é, que saber ajustar, exatamente, né? exatamente, você saber usar a câmera, na verdade você usa mais angular, é uma câmera até mais comum, mais fácil de você ter, né? E aí velocidade mais lenta. E hoje em dia a qualidade da do ISO, né, que a gente falou lá do filme, isso. da asa alta, é muito grande, impressionante. E o que... Outra coisa que a gente falou que é a inteligência artificial, ela veio para ajudar na fotografia, o que eu vejo, que ele, ele tem... Hoje em dia, tão, a inteligência tem recursos de você melhorar, tirar ruído Sim. de uma maneira incrível e aumentar o tamanho de arquivo também. Então, ele consegue interpretar e aumentar o tamanho do arquivo usando a inteligência artificial. É o, o que é o mais interessante como fotógrafo que eu vejo hoje em dia, saquei, são essas coisas que que trouxe. Então assim, você fotografar um céu noturno, às vezes dá muito ruído se você usar o ISO muito alto, hoje em dia você tem recursos que, que já está limpada, isso,
0: Exatamente. Né? Entendi.
1: É, porque tem, é, eu acho também, né, A
0: inteligência, ela vem aí para ajudar em vários aspectos, né? Processamento. Sim. Aliás, já tem vários processamentos ali que que o pessoal usa. E nem sabe mas o que está rodando por trás é inteligência artificial. Sim. Aquele monte de filtro ali. Sim. Transformadas de Fourier, transformadas o Wavelet da vida, que esses uhum. softwares têm. Uhum. Isso, na verdade, nada mais é do que
1: são algoritmos de, de IA que rodando ali por Sim. trás, né? Não, o próprio telefone, você fotografar com desfoque, não é uma Sim. coisa ótica. É, não é. É uma coisa de interpretação do telefone, né? É. Essa coisa de. Aquela foto que você desfoca, para a gente fazer isso na fotografia é uma lente caríssima.
0: Exato.
1: E no telefone você faz isso tem uma IA ali por tem trás, fazendo, por
0: trás, pra trás pra fazendo pra você é isso mesmo e o mas eu não eu não sou muito fã cara do tal zoom digital uh -huh. é. ah não é, é, fica feio é. né então muita gente fala da conhece a p 1000 né conhece a... já ouvi falar na p 1000 uh -huh. você... já né p 1000 é a marca da, da nikon né que ela tem um baita de um zoom, sim. né?
1: Só, acho, só que é digital.
0: Acho que equivale a 3 mil milímetros. Eu não
1: lembro exatamente, eu não sei os números. É.
0: Só que todo mundo eu tenho essa, essa câmera. Uhum. E muita gente quer, ah, não, eu vou comprar a PM. Eu falo, compra, cara. Mas ó, ela vai até um certo ponto, é ótico. Uhum. E depois começa o digital. Sim. Quando entra o digital, cara. Ah, não, é, você vai aumentando o pixel, você tirando. É, você tira, cara, informação, tira informação, na verdade, informação, né? Exatamente. E aí, muita gente que compra fica decepcionada. Pô, eu falo, cara, eu avisei, cara. É, porque o zoom para algumas coisas, por exemplo, se quer fazer um videozinho da lua, fica não fica ruim, fica uhum. legalzinho até, entendeu? Ou uma fotinho, assim, fica até não fica tão ruim. Mas determinadas coisas que o pessoal pensa que vai conseguir fazer, Sim, não,
1: faz, não porque faz, porque o zoom digital é isso aí, né, cara? É, não tem jeito. Eu não. acho que é meio uma enganação ali, né? É, eu não conheço profundamente para dizer. É uma coisa que passou, eu nem levei a sério.
0: O lance mesmo é, é o ótico mesmo, é, é a não lente mesmo. Não tem jeito, mesmo, é né,
1: óptico. Não tem almoço grátis. É, Não tem. Não tem jeito. É qualidade custa. Não, tanto tem cara que pega a própria P 1000 e pega uma lente
0: de 300 milímetros uhum. e tira a foto e depois aí amplia. Sim. Ela
1: fica muito melhor do que o do zoom gente, digital. Sim, claro. Isso não tem nem comparação, é porque o, a ótica o, não e tem. E o grande lance é assim, se não tem tanto zoom, compor melhor. É isso, né? Então, assim, às vezes uma foto da lua, às vezes com uma lente, com uma 300, pode ser muito interessante se você compuser com um topo de montanha, com uma rocha, com alguma coisa, que, que, que deixe a foto mais interessante. Então, não necessariamente você precisa de um 1.200 milímetros. Exatamente. Você pode, né, com a composição, você trazer um negócio muito legal.
0: É isso mesmo. É a P, Então, tem a, tinha a P900, famosa P900, que a gente fala que é a câmera dos terraplanistas. <risos> é. E... Então, a câmera deles? Não, é a câmera que se eles vêm saem correndo, a P1000. Então, se eles vêm a P1000, cara, é, aquilo é pior que a cruz para eles, eles <risos> saem que nem uns malucos correndo por aí, porque a P1000 é, é foda. Mas é isso, cara. É o um é o Filipão, o grande Felipe Jaime ele comprou uma, ele foi para lá, né, lá pra Islândia, ele não conseguiu pegar a Aurora, não. Mas agora ele vai pegar a Aurora agora em janeiro. Legal. vamos fazer uma live com ele lá. Mas o, ele falou, pô, Marquinhos, Eu falei, cara, te avisei, cara, porque o zoom digital é isso aí. É, o digital não dá. Ele, ele tem o marketing. O Sim. marketing tem. Mas aí na hora que
1: você vai usar Sim, não, de verdade, não vem, cara, é, não, não, não tem não, jeito, não tem jeito.
0: Não fica, o pessoal não, não, não leva a sério. Marcelo, cara, sensacional, cara. Pô, obrigado. Muito
1: obrigado por ter vindo aí. Eu que te agradeço, foi um prazer para mim,
0: muito legal. Pô, aprendemos para caramba. É, eu, eu adoro fotografia, cara, sempre assim. Pena que eu não tenho a capacidade, nem a habilidade, <risos> muito menos a habilidade. <risos> nem a capacidade, muito menos a habilidade. Mas eu sempre gostei, igual as fotografia. O pessoal sempre falou, ah, cara, faz. É porque, pessoal, até, até você pode
1: até falar aí. Para o cara, tem que ter paciência, né, cara? Tem que ter paciência. É, é muito conhecimento, é muita informação, muita é coisa. É testando, é vendo é, que dá exatamente. certo, que dá errado, né? É, é, isso é uma é coisa
0: isso. que não, não é do dia para a noite, entendeu? Sim. Então, você tem que ir e testa, e anota tudo, entendeu? Pô, aqui eu usei esse, esse ISO, essa abertura e tal. Saiu desse jeito, tá? Ah, o que, que eu quero melhorar? E aí você vai... É, indo... e essa
1: coisa de fotografar com telescópio também é uma coisa que eu nunca fiz, mas é uma coisa que deve ser muito legal, uma coisa que eu gostaria de fazer. Eu, né, essa, e que, que tem as montagens que acompanham o movimento dos Isso. astros. Puxa, é muito bacana. Aí você junta 200 fotos para criar uma. Isso. Isso é uma coisa, pô, é muito bacana. É, é um outro caminho que eu nunca desconheço e é uma coisa para eu, eu aprender. Isso aí é legal demais. Muito legal.
0: Mas é isso, você tem que ter toda essa, essa, como que eu falo? Tem que ter uma paciência, né, cara? Uhum. Tem que ter uma paciência, você não vai aprender
1: do dia para a noite, você vai errar bastante, entendeu? Sim.
0: Muita gente acaba se frustrando também no meio do caminho, né? Nessa jornada exatamente.
1: aí, né? É isso, é lidar com frustração, entender onde está errando e vamos embora. E vai que vai, é né? Aí. Legal demais. Próximo trabalho,
0: então, você está indo fazer esse aí do, do vôlei de praia? É,
1: vôlei de praia, depois eu tiro umas fériazinhas e Arábia Saudita para o Rally Dakar.
0: Ah, e você vai se preparar para o Rally.
1: É, Tem que aí, ter uma
0: preparação psicológica, é, né?
1: É, pós-natal é, pós eu já embarco aí para... É, Rally. porque ele começa logo em seguida, né? É, eu faz 15 anos que não tenho, não tenho ano novo. Passa ano novo no é, deserto. Passa ano novo sempre <risos> no país onde vai acontecer o Rally, né? <risos> ele sempre larga no primeiro sábado do ano. Entendi. Então, eu sempre, ainda mais... Essa época de Covid e tal, eu precisava fazer quarentena. Então, ia antes do Natal ainda. Tá Alguns aqui. dias, teve devendo que eu fui antes do Natal, inclusive.
0: Entendi. Então, pois tem é. que ter uma preparação, né? É. Tem que ter uma preparação, né? Tem sim. Não só do, de tudo, mas do psicológica também, né? Uhum. Pra poder aguentar aí, né, cara? É isso aí. Mas é sensacional, cara. Obrigadão, meu. Valeu, por ter eu, vindo que eu aí. agradeço. Valeu Obrigado. demais. Deixa aí onde que o pessoal te encontra, seus, seus canais, onde você põe seu trabalho e tudo. Bom,
1: eu tenho meu site, mas o meu hoje em dia eu tenho colocado mais no meu Instagram, Marcelo Maragni tudo junto. Tá aí na descrição, o Instagram dele. Já já divulguei para caramba, mas vai estar tá aí na Legal. descrição
0: desse episódio também. Obrigado. E o site como que é?
1: É maragni.com.br. Ah, vamos deixar o site aí também, viu, Cris? Tem lá
0: seu portfólio, tem, tudo. Tem, tem
1: uns trabalhos mais antigos. Faz um, faz um tempo que eu não atualizo. Tá. Mas tem várias coisas bacanas lá. Ah. Várias historinhas aí, várias fotos bacanas. Legal.
0: E a galera que acompanha as coisas da Red Bull, normalmente Vire vai ver, vai, você, vai vai dar ver mesmo, seu trabalho com aí. Certeza.
1: Você você tá com certeza. Entra lá mesmo. no site, você vai ver. Sempre tem coisa minha lá. Maneiro demais.
0: Cara, brigadão mesmo por ter
1: vindo eu aí. Eu agradeço. Obrigado mesmo obrigado. Uma aula acho. aí
0: de fotografia, de planejamento principalmente. viu pessoal É assim, não é fácil não. Eu só que fui na loucura ali Mas foi bom também, foi ruim não é. Às vezes na loucura também é bom, né? Bom demais,
1: você, pô, às vezes na loucura ali Que sai as coisas mais divertidas
0: É, que, que você se diverte, você diverte mesmo. Você toma, quase toma uns caldo ali Mas você, <risos>
1: você
0: se diverte também É isso aí, valeu demais Galera, muito obrigado aí por terem vindo Valeu Insider aí sempre junto com a gente Então vai lá, não se esqueça Tá aí a Black Friday, que foi semana passada Mas tá rolando ainda 15% de desconto QR Code ficou passando aí, tem o um link na descrição para vocês também. Vão lá, 15%, mas que pode ir somando, tá? Porque tem coisas que já está com desconto lá no site da própria Insider. E o Special Day Plus, 9,90 por mês. Aguardo vocês todos lá. amanhã Amanhã, cara, é o seguinte... Venham preparados, porque amanhã nós vamos dar uma aula... Aqui, ó, esse programa aqui... Sabe que a primeira vez que o chat GPT apareceu ao vivo foi aqui, né? Ah, é? é eu tenho esse... <risos> eu tenho esse marco aí. E amanhã, quem vai estar aqui comigo é o Álvaro. E nós vamos falar de algo que ninguém está falando para você sobre inteligência artificial. Que é o Keystar. Conhece? Não. Keystar? Haha. <risos> é uma inteligência artificial novíssima baseado num negócio que a gente usa, eu uso, um negócio chamado key learning, key learning há muitos e muitos anos, que é uma maneira de você resolver coisas matemáticas. Os caras olharam para aquilo ali, os caras não, o Sam Altman, que é um visionário, ele olhou para aquilo e falou, ah, isso aqui, cara, se eu colocar na inteligência artificial, vai revolucionar. Então amanhã nós vamos dar uma aula para vocês. Venha para aprender o que é o que Estrela. tá? O pessoal chama de Key Star, que é a nova inteligência artificial aí, que tem muita gente assustada. Na verdade, isso aí foi o motivo do Sam Altman ter sido demitido e recontratado pela empresa que ele criou, pela OpenAI. Então, nós vamos dar uma aula de Q-Learning para vocês amanhã. Eu e o Álvaro estaremos aqui. Quinta-feira tem o Guilherme, que é o um cara da filosofia, vai ser legal para caramba. E sexta, o Fernando do Aero, por trás da aviação. Semana está cheia, esperamos todos vocês aí. Valeu demais. E aí o Corinthians ganhou do Vasco? Como foi? Parece que foi 3x0. 3x0, Corinthians? É. Então tá bom demais aí. Kystar, é isso aí. É o Q asterisco, tá, galera? Mas o pessoal chama de Kestar. Não, 3x2. 3x2? 3x2. Opa, bom demais aí, ó. Uhum. Tá vendo? Então não vamos cair, não. Não é esse ano, não. <risos> não é esse ano, não. A gente fala que estrela, Kestar, mas é que asteriscozinho ali do lado, tá? Mas é o Kestar que o pessoal fala. Beleza? É isso, então. Deu aí, Cris? Deu demais, João. Então tá. Galera, um grande abraço a todos, muito boa noite, até amanhã. Fomos!